0: 37 CMI
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassance. <mérite> Nous aurons le retour de eric et de sa chronique, euh, sa chronique, pardon, nostalgie. Nous accueillerons deux des membres de l'équipe de tournage du Pourchasser et notre table ronde hebdomadaire. Tout ça et bien autre chose après la pause. Alors, euh, bonjour et bienvenue à cette émission de Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Euh, bonjour, Monsieur Gaétan. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va très bien, toi, ben, ben, ben Ça va bien, ça va bien, à part que là, je suis pas en avant de toi, <rire> ça fait, <que> ça fait <rire> tout bizarre, parce que là, on a, on, a, euh, on a perdu nos deux techniciens cette semaine, ils ont pris des vacances.
3: Qui étaient tannés de toi. Ben voilà, exactement, <rire> merci
1: beaucoup. Et euh, ben de toute façon, ça donne bien parce ben, que ça laisse une petite place pour euh, notre... Euh, notre euh, invité de mystère, notre, euh, le retour de l'enfant prodige. Que dis-je? On dit
0: prodigue.
1: Ah, oh, prodigue. prodigue. Ah, ben, prodigue. du euh... calme. Du okay, calme. Okay. <rire> Alors, bien sûr, vous avez cru
0: reconnaître la voix de M. Eric Déniaud. Bonjour, Monsieur Eric. Bonjour, M. Christophe. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Je suis tout à fait heureux d'être de retour. Oui, dans les nouveaux studios. Absolument magnifique. Un beau verre. Oui, alors ah, j'aimerais que les, tout le monde, tous les, les téléspectateurs, non pas des téléspectateurs, les radiospectateurs, le monde bah, je, les, les auditeurs, le mon, les auditeurs, voilà, j'aimerais ça que tout le monde soit avec nous ici, et euh, oui.
1: Puissent admirer la belle vue qu'on a sur l'extérieur,
0: le fait qu'il fait beau dehors, oui.
1: et le fait que tu vas nous revenir, tu vas venir nous parler
0: aujourd'hui de... On va parler de Batman aujourd'hui, hum. je trouvais qu'il faisait soleil, je me suis dit, ah, quelle belle journée pour parler du, de l'homme sombre oui. <rire> Surtout que probablement que tu vas peut-être nous
1: glisser un petit quelque chose sur Batman Begins. Ben oui, oui.
0: Ben il oui. euh, y a des, des bonnes raisons d'en parler. D'abord, il euh, y a tous les, les films de Tim Burton qui sont en train de ressortir euh, les uns après les autres, à notre grand plaisir. Mm. Alors, je me suis dit, tiens, en prévision de la sortie du film en 2005 de Batman Begins, qui a changé de titre pour la xième fois, mais ce mm -hmm. que, cette fois-ci, je crois que c'est le bon. Oui, oui, c'est le bon. Euh, Pourquoi de... ne pas faire une petite rétrospective des bons côtés et des horribles côtés de ce qui fut fait? Ben c'est merveilleux, c'est merveilleux. Puis encore une fois,
1: cette semaine, on a encore plein de nouvelles, moins guettant. Et puis, on a deux invités surprises qu'on va voir. ben Enfin, ils ne sont pas tellement vraiment surprises. On les a annoncés la semaine dernière. Donc, euh, ils sont avec nous cette semaine. Mais en réalité, la surprise, c'est qu'on devait en avoir juste un. Puis là, il ben, faut croire qu'il avait tellement peur de nous autres qu'il a décidé d'amener euh, le, le réalisateur, caméraman, assistant monteur. Enfin, il a amené toute l'équipe avec lui en une personne.
0: Ben oui, il faut le voir. En plus, <rire> il fait sept pieds trois. <rire>
1: Alors, bien sûr, on venir avec nous aujourd'hui Pierre Bourbonnet et Sébastien Côté pour le film Le Pourchassé, euh, un petit fan-movie qui a été fait. Ben, on peut pas vraiment parler d'un fan-movie, mais c'est un film amateur, euh, fantastique, médiéval. Donc, on va vous en parler après les nouvelles. Et avant, justement, d'aller aux nouvelles, ben on va faire quelque chose de vraiment spécial dans l'émission aujourd'hui. Euh, on va sauter, euh, on va mettre de côté la science-fiction, l'horreur et le fantastique quelques instants, même si pour certains, c'est considéré comme un véritable drame d'horreur. Et il faut spécifier les différents endroits où on doit aller signer pour les... Euh, les registres. Les registres pour les diffusions. Alors, je vais y aller euh, par segment. Donc, euh, je vais commencer par les villes de Beauport, caproge et Charlebourg. Et un peu plus tard dans l'émission, je vous donnerai les autres emplacements, euh, genre Lac-Saint-Charles, l'Ancienne-Lorette et tout ça. Alors, pour euh, l'ancienne euh, ville de Beauport, alors vous avez quatre endroits pour les signatures. Donc, vous avez le centre de loisirs La Sablière, qui est situé au 156 rue Bertrand. Vous avez le centre municipal Monseigneur Laval, qui est situé au 35 Avenue du Couvent. Le centre des loisirs Le Pavillon Royal, qui est situé au 3365 Chemin Royal. Et le centre communautaire des Chutes, qui est situé au 45, 40 54, pardon euh, Boulevard Saint-Anne. À l'ancienne ville de Cap-Rouge, vous avez l'ancien hôtel de la ville de Cap-Rouge, soit la salle du conseil, qui est située au 44 73 rue Saint-Félix. À l'ancienne ville de Charlebourg, euh, vous avez le chalet Notre-Dame-des-Laurentides au 55 rue Saint-Victorien, le chalet Saint-Viateur au 705 rue Saint-Viateur, le pavillon du Jardin au chalet Saint-Pierre, soit à l'adresse c'est le 5295 rue des Violettes, et finalement, le bureau d'arrondissement de Charlebourg, soit la salle de la cité, au 160, 160 pardon, 76e rue Est. Alors, euh, quand, à chaque fois qu'on va revenir d'une pause commerciale, je vais vous nommer d'autres villes, euh, dans le prochain segment, eh bien on vous parlera bien sûr de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles, l'ancienne ville de l'Ancienne-Lorette, l'ancienne ville de Loretteville. Donc et aussi l'ancienne ville de Québec. Alors eh ben nous eh, Gaétan, qu'est-ce que tu en dis, on y va avec nos nouvelles Bien sûr. de Fantastica, euh, on va faire quelque chose de nouveau cette semaine, on va splitter ça en deux, ou séparer les nouvelles en deux. Aïe aïe Oui, ça va faire mal, hein. Et on va mettre des petites pauses commerciales entre les deux, je de, sens de faire un petit peu plus euh, émission professionnelle. Oh, ça, fait euh, ça Ben voilà, c'est exactement ça. Alors, euh, bien, je vais, je vais débuter euh, avec... Euh, mon dieu attendez un instant je regarde ça mais pourquoi pas parler de Van Helsing, euh, Van, Helsing que ça, euh, Van Helsing c'est ça Van Helsing que j'ai eu la chance euh, d'aller voir cette semaine dans le cas de ma blonde c'était la malchance d'aller voir ça cette semaine, <rire> dans le cas des deux c'est une moyenne chance ou malchance dépendant comment qu'on peut le voir euh, Van Helsing qui présentement est en train de faire un topo au box office incroyable aussi bien en profiter parce que j'ai comme l'impression que cette semaine en tout cas j'ai hâte de voir mais si mes prédictions vont être bonnes mais moi j'ai prédit que le box office il va planter d'au moins 70% en fin de semaine prochaine à cause enfin, de Shrek euh, non Shrek il commence cette enfin ben, oui, c'est euh, la fin je... de semaine prochaine c'est en fin de semaine prochaine mais ouais. moi je parle déjà de là euh, j'ai comme l'impression qu'en fin de semaine il fera pas les chiffres qu'il a fait euh, la fin de semaine dernière je pense que ça a été un gros boom au départ mais je pense que c'est peut-être un boom qui va faire euh, qui va s'essouffler assez rapidement euh, ou encore ben les gens aiment beaucoup les gros bon, films, il va peut-être euh... il va peut-être
3: rester sur la vague jusqu'à la sortie de du film de Roland Emmerich, là.
1: Ouais, ouais. au ouais. moins Shrek, parce que... Un jeu que... de mots, ça. <rire> <'est la> <rire> Alors, ben Van Helsing, pendant sa fin de semaine, euh, sa première fin de semaine, il a fait 51 millions au box-office. 51 millions, attendez, je vais vous donner exactement le montant exact. Il a fait 51 748 040 On peut pas être plus précis que ça, n'est-ce pas? C'est toi le 40 dollars, <rire> hein, à vous. <rire> Alors, Van Helsing, qui était numéro un au box-office, d'ailleurs, pas de compétition. Le film qu'il suivait après, c'était 13 Going to 30, qui avait juste 5 800 000. Donc, pour dire qu'il y avait vraiment pas de compétition la semaine dernière. Mais au box box-office mondial, il a ramassé pour sa première fin de semaine 106.9 millions. Savez-vous comment il a coûté le film? 160 millions de bidoux. C'est quand même un gros montant d'argent là, je trouve moi pour un film du genre de Van Helsing. Euh, une chance que l'argent ait pas été sur les effets spéciaux parce que j'aurais braillé. C'était vraiment pas extraordinaire au niveau des effets visuels, mais par exemple les setups, le look, il euh, était là quand même dans ce film-là. Donc on voit où est-ce que l'argent a été. mis. Mais euh, je pense que Stephen Samuels était bien heureux d'avoir ramassé 106 millions au niveau mondial.
3: Il y a besoin parce que 160 millions, il est encore à court pour pour rembourser le budget. Ben,
1: il a ramassé un tiers de son de son budget là, ouais. Donc, euh... et d'ailleurs la, la table ronde de fin d'émission, ben, on va la faire là-dessus. S'il y a des gens qui ont été voir Van Helsing puis qui veulent nous en parler, bien vous le ferez, nous on fera une petite table ronde puis on, on s'amusera à parler au pire des des œuvres de monsieur euh, Summers, soit les deux momies et puis peut-être Van Helsing pour ceux je, toi as, tu as été le voir quelqu'un ou non tu as passé outre? Puis euh, je pense que euh, Eric a pas eu le temps non plus de, de... Je
3: boycotte tout ce qui s'appelle euh, Hugh Jackman sans griffe.
1: Ben, C'est parce que, vois-tu, il euh, y, a, y, a <rire> y a une petite anecdote sur euh, Van Helsing. Hein, le début du film, euh, Hugh, Jacksman, Hugh Jackman pardon, se, tape, euh, se tape le personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et Mr. Hyde euh, est, euh, vraiment ressemble énormément au, 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 au Hyde qu'il y avait dans The League of Extraordinary Gentlemen. À l'exception que, bien sûr, notre Hyde a une, deux petites pointes dans ses cheveux et un large cigare qui nous fait penser à Logan à Wolverine cela. donc euh, tu pourrais aller le voir il est là Wolverine c'est pas Wolverine mais il ressemble pas mal
3: non. tant qu'à ça on va me retaper Mystery Man avec euh, avec Mr. Furious
1: ouais. alors euh, bien sûr ben Van Helsing qui euh, a ramassé donc plus de 53 millions au box-office dans 41 pays euh, dans lequel il est sorti simultanément. Donc on peut déjà parler d'un gros succès. Maintenant il reste à faire le reste de son chemin. Donc euh, au box-office américain il lui reste il a fait le tiers du chemin, il en reste encore un autre, euh, mais... un autre deux tiers à accomplir. Il reste à voir s'il si va le faire, mais d'après moi euh...
3: il reste deux semaines pour rentrer dans son argent parce qu'après ça quand le box-office va commencer avec Emery. Amérique...
1: Mais garde ouais, c'est ouais, simple, attention, attention c'est Shrek. D'abord c'est ouais, Shrek. Shrek. Après ça la semaine après c'est euh, The Day After Tomorrow, uh -huh. mais il faut pas oublier que la semaine après c'est Harry Potter.
0: Oh! Et là, oh. c'est fini. Non, là, c'est fini. Mais, fini. Euh, il faut mettre les choses en, en, en perspective. En, en perspective aussi. Un film ne fait pas son argent uniquement de, à notre époque, ne fait pas uniquement son argent au, euh, au box office. Non. Hein, Alors, c'est sûr que toutes les vont être ça, encore plus. DVD, bien. Ouais. Mais dis ça, ça
1: DVD, aux gens, ouais. dis ça aux gens de Warner Brothers quand que Batman and Robin est sorti au cinéma. Le film a coûté 100 millions, je crois. Il en a ramassé 107 euh, au box office américain et c'était un flop commercial pour Warner Brothers
0: pas en train de comparer Van Helsing C'est pas ce que euh, je dis mais c'est parce Batman que le box fils
1: Non mais ce que je te dis c'est que euh, Non, Batman et Robin est mieux.
0: Ah OK. <rire> Alors mesdames et messieurs, n'allez pas voir Van Helsing.
1: <rire> mais je vais je vais t'expliquer tantôt pourquoi il est mieux. mais non, mais pour en revenir à ce que je dis, euh, six, euh, 7 millions de profits est un déficit pour Warner Brothers au niveau du box office américain, c'est même pas mondial, là, on parle de box office américain. Euh, Van Helsing à 160. Tu sais qu'un film pour qui rentre dans son argent doit faire trois fois oh, le oui. montant d'argent qu'il a coûté au box office. Donc, euh, il est très, très loin de ça. Ouais,
0: Faites-donc des films à 5 millions. C'est bien plus facile à rentabiliser. Oui, 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 on hein,
1: oui, regardez Texas Chainsaw Massacre. <rire> ben oui, donc, oui, regardez
3: non, non. dans une galaxie près de chez vous. Ça a coûté euh, 10, 000, 10 000 et des poussières. Puis, ça a rapporté 2 millions. À la date, d'après moi, il a
0: rapport. L'erreur, elle
3: s'appelle le Québec. Ça rentre
0: pas là-dedans. <rire> <rire>
1: Allez, M. à ton tour. Oh,
3: C'est à moi, d'accord. Ouais. Alors, de quoi qu'on va parler cette semaine? Eh bien, il semblerait que le réalisateur Edward Zwick, à qui l'on doit le dernier samouraï, que l'on peut voir en DVD, euh, qui est sorti récemment avec M. Cruz, alors euh, s'attaquerait à un roman vieux de 20 ans de Stephen King euh, qui avait déjà été... Euh, moi, je pourrais dire, sur les rails pour être produit en mini-série, d'ailleurs, par le réalisateur Mick Garris. Et maintenant, on a dit, non, on laisse tomber la mini-série, on retourne, on va faire un long métrage avec ça. Sauf que j'ai juste hâte de voir quelle longueur aura le film, parce que le roman, c'est une méchante brique.
0: Ouais, mais là, euh, ils se sont plantés avec Dreamcatcher en confiant ça. C'était Lawrence Kasdan, je pense. Mm -hmm. C'était pas une bonne idée. Edward Wick, qui mm -hmm. fait des fresques historiques.
3: Ouais.
1: Ça
0: va être beau.
3: Bah, du coup. À tout le moins, peut-être que les acteurs seront bien, hein, seront bien dirigés, mais pour ce qui est du reste. Euh on peut se poser des questions. Mais ce qu'il
1: faut dire quand même, c'est que Spielberg va être impliqué directement sur ce projet-là, ce qui n'était pas le cas avec Dreamcatcher. Oh oui, mais Spielberg
0: il était impliqué directement dans le dernier Jurassic Park. Pis ça n'a pas changé grand-chose. Ce ben, c'était pas
1: si pire que ça quand on considère les les, 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 les séries de films qu'on a pu voir récemment et puis voir les suites aller et se dire « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est que c'est ça, n'est-ce pas? Euh, » Il faut croire quand même que Jurassic Park, oui, il y avait des faiblesses, mais il y avait quand même des atouts. C'était pas euh, c'était pas de la cochonnerie
0: de A à Z. Ouais, c'est sûr, mais je veux, dire, je veux juste dire que Spielberg, Spielberg oh. il n'est pas riche pour rien. Bon, c'est son nom à la bonne place. Mm -hmm. C'est sûr, sûr. On ne
3: parlera pas de Lucas dans les années 80? Oui. Ouais, hein.
1: <rire> oui, mais Lucas, c'est qui... après, oui. <rire> <coughs> Donc, oh. euh, ben
3: voilà. En tout cas, je vais je vais terminer ma nouvelle. Oui, oui. Alors, c'est ça, on parlait justement de Steven Spielberg. Et on parle aussi de Kathleen Kennedy et de Frank Marshall, ses, ses sbires de longue date. Alors, Talisman raconte l'histoire d'un petit garçon de 12 ans partant à la recherche d'un talisman qui pourrait sauver sa mère mourante. Alors, euh, qu'est-ce que ça va donner sur grand écran Hmm. La question hmm. se pose. D'ailleurs, on n'a toujours pas de date de sortie, mais remarque qu'on euh, est encore à une, une étape plutôt embryonnaire. Alors, euh...
1: D'ailleurs, il faut oh, se oui. dire aussi que c'est pas le premier réalisateur à faire le projet cinéma du Talisman. Tu as aussi euh, ben, Steve Vadim euh, ah, oui. Perelman oui, oui, que, le... qui nous avait donné House of Sand and Fog, justement, avec euh, ben, Kingsley ben Kingsley et euh... Jennifer Connelly. Uh -huh. euh, donc, euh, c'est lui qui avait le projet, mais finalement, il a décidé de quitter pour des, des différences de... Artistique, euh, c'est une phrase Hollywood quand on oh, tu sais qui, de qui est au scénario
0: euh, Oui, de, le, le
1: réalisateur, c'est euh, Aaron Kruger, celui qui a écrit pas le scénario de The Ring. Nice. Le ah, scénariste, okay. c'est celui qui a écrit le scénario de The Ring qui va faire le scénario de The Ring C'est déjà
0: mieux que Green Catcher.
1: <rire> Effectivement. Euh, D'ailleurs, euh, il paraît, Gaëtan, que tu as fait toute une joie à ma blonde cette semaine parce que tu as osé voir Minority Report. On peut tout avec ça. Eh hein.
3: oui. Bon, c'est pas grave. il reste encore Bruce Willis. <rire> euh, non, je me suis tapé Minority Report. Euh, regarde, la réalisation, c'est du Spielberg. Euh, J'ai réussi pour une fois à faire abstraction du phénomène Tom Cruise. Ne demandez-moi pas comment. Moi, tous les fois, je le vois, c'est quasiment. Je mais sors je, mon petit sac blanc. Là. Mais je te
1: l'avais dit qu'avec un bon réalisateur en arrière, il est capable d'être intéressant.
3: Ah oh oui, mais regarde, même William Shatner, t'es capable de bien le, de, de ben le, le diriger si tu lui fais reprendre la scène 25 000 fois. Fait un
0: que... <rire>
1: Fais ce qu'il le faut. Bon, avant que tout ça, on, ça, ça monte au cou, cette chose-là, on va sauter à Dark Watch. Euh, ceux qui aiment euh, James Wong et Glenn Morgan, et ça, c'est pour toi, mon cher ami Rick, tout comme pour moi, on a tellement savouré Final Destination et puis Willard. Euh, D'ailleurs, t'as dû voir le DVD de Willard. Ça en est triste de voir les making-of à la fin Lorsque tu vois ce pauvre euh, ce pauvre Morgan est
0: ouais, complètement... tout, tout, tout découragé et euh... Parce qu'il a juste
1: ramassé 6 millions au box-office ouais. Sur un film qui aurait dû en avoir plus que ça Parce que c'est vraiment un petit bijou ben Là ils vont s'attaquer à un western
0: science-fiction Oh. Ouais 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 Qu'est-ce qu'ils font Ils nous refont euh, les mystères de non pas les mystères de. Non Reus. non Comment non.
1: Ça Le film, film s'appelle Dark Watch et il est basé sur un jeu vidéo euh, qui est euh, présentement en développement puis qui devrait sortir en 2005 sur PlayStation et Xbox. Donc euh, l'histoire, c'est, euh, mon Dieu Seigneur, atteint une seconde, c'est un cowboy du nom de Jericho Cross euh, qui est recruté par une organisation secrète, bien sûr, pour combattre les forces <rire> du mal. Bien sûr, une, il doit combattre une horde de vampires, euh, puis autres créatures ah. maléfiques. Et peut-être quelques petits extraterrestres à travers. Enfin, ça risque d'être vraiment intéressant. C'est très original. Bien sûr, mais ça, c'est.
3: Vampires, mais à l'époque des cowboys.
1: Hein? <rire> mais d'ailleurs, c'est pas le seul projet. Hein. Il, y a il, y a le, il y a un, un, un comic book qui s'appelle Cowboy vs Aliens. Euh, ouais. Et puis, ils sont... ouais, c'est ça. Je me pense What? que c'est sur DC Comics, si je me trompe pas. Et euh, le projet est allé sur les planches du cinéma quand ils ont su que Dark Watch s'en venait. Donc, on va bien sûr avoir la mode cowboy extraterrestre ou cowboy science-fiction qui va s'en venir. Alors, dans le cas de Dark Watch, moi, j'ai bien hâte. Bien sûr, il n'y a pas de projet vu que le jeu sort en 2005. Il faut prévoir que le film devrait sortir dans cette période-là également. Bon, ça va
0: être la la la. la ça va être la fin ou la continuité parce que ça me semble dangereux moi comme projet
1: <rire> Mais de toute façon regarde je pense que Morgan et Wong ils ont mis comme un point final à la télévision après leur guerre avec Fox euh, donc je pense que puis après ça ils ont eu une autre guerre aussi -tu, non c'est pas Fox l'autre The Other c'était qui qui produisait c'était-tu bon
3: cette bonne question j'ai même
1: pas écouté cette série t'as pas vu que... the Others. Non. 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 quelle belle série euh, donc en réalité ils sont engagés avec quasiment tous les postes de télévision donc euh, là ils sont au cinéma puis j'ai comme l'impression qu'à un moment donné euh... hey,
0: on va les engager pour notre émission de radio de la semaine prochaine hey, <rire> hey, 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 <rire> ça serait le fun
1: donc euh, projet qui s'en vient l'an prochain mais c'est le fun de revoir Morgan et Wong euh, sur la planche de travail pour ceux qui n'ont pas vu Final Destination puis qui n'ont pas vu bien sûr Willard ben facile pour vous de savoir qui ils sont c'est eux qui ont fait la deuxième saison de Millennium c'est probablement la meilleure d'ailleurs Space above, Space above and Beyond. Et bien sûr qui ont fait les premières saisons de The X-Files avec monsieur... Euh, Chris Carter. Chris Carter. D'ailleurs, quand ils sont partis, ben, ça l'a ça paru dans X-Files parce qu'on a senti la série commencer à faire boum, 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 boum. Mais les, je pense qu'ils étaient là pour les trois premières saisons de The X-Files. Ouais, ben, ils
0: étaient de plus en plus impliqué, Plus ça allait, plus oh, oui. Et puis euh, On regardait
1: euh, les, les premiers épisodes. il étaient assez rochante merci. Ouais. D'ailleurs, il y avait ce fameux épisode... Je me rappelle plus c'est quoi le titre. C'est la famille là qui... Euh, euh, qui reste la dans la famille incestueuse oui c'est ça avec la mère
0: pognée sur une planche à roue oui oui oui,
1: quel épisode de débile c'était fait par eux autres ça c'était <rire> remarquable comme ça, épisode
0: euh, ça a lancé une, une complètement nouvelle façon d'approcher le film euh, de ce type là euh, quand on pense à Wrong Turn qui a un petit côté euh, ouais euh, ouais oui. On les aime beaucoup, ces deux-là. Ah oui, définitivement.
3: C'est quasiment dommage qu'ils n'aient pas fait comme Just Whedon va faire avec euh, Firefly, qu'ils n'aient pas porté Space Above euh, hein, sur grand écran.
0: Oui, Tente-moi pas. Si fait,
3: okay? <rire> on va trouver le financement, on va leur proposer. Oui. Oui.
0: Ta réponse dans le titre. Hein? Space
3: Above. Ah, uh -huh. Alors, euh, est-ce que tu avais terminé avec la mienne Oui, j'ai oui.
0: fini avec la
1: mienne.
3: Alors, euh, j'entamerai je, donc Manu, la, la mienne. Et en tant qu'à parler de projet, on va parler d'un projet, euh, d'un autre projet euh, qui vient de voir le jour, si on peut dire. Euh, on parle maintenant d'une suite à Elboy qui vient à peine de sortir des salles et qu'on va avoir euh, sur, sur DVD à la fin juillet. Alors euh, c'est ça le, le réalisateur Guillermo del Toro a décidé qu'il serait de la partie pour euh, réaliser euh, Hellboy 2. On parle aussi euh, de Mike Mignola euh, impliqué aussi dans le dans le procédé. Euh, on n'est pas sûr si euh, Ron Perlman va faire partie de la distribution, mais c'est sûr que si t'enlignes les billets, bien souvent il va probablement dire oui. De toute façon, je pense qu'il était déjà chaud à l'idée quand ils sont allés le voir. Euh, les deux avaient juste une personne en tête pour jouer le rôle, ah c'était oui. Pearlman. Pearlman. il se prête très bien à ce genre de rôle-là, puis il fait oui, job. Il y a le visage. C'est ça, tu sais, je veux dire il y a la voix, il y a le, ouais. tout le toutes
0: est les, toutes les excellent comédien oh ouais. aussi, il est capable de faire n'importe quoi. Mm -hmm. On l'a ouais. vu dans les Looney Tunes d'ailleurs. Ah? Ah, oui, c'est vrai! Fait, il finit en mais squelette! Oui, est euh, ça. Il passe! Euh, <rire> D'ailleurs,
1: je l'aimais bien aussi dans, dans Alien Resurrection! Ah, bah oui, c'est merveilleux! Dans son espèce dans, de rôle macho! Non, non, mais faut, faut, tant les de la Cité des Enfants Perdus! La des Enfants Perdus! Oui, ah, oui, aussi. Ah, ce qui fait le.
0: ouais, 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 ah. ouais, ouais, ouais.
1: Alors, euh, Et grosso pourtant, modo. L-Boy qui n'a pas même pas fait son box-office encore. Je pense qu'il a ramassé à date, si je me trompe. pas... On parle pas. de 59
3: millions ici. Je ne sais pas si c'est-tu juste américain ou c'est global ça? Euh, c'est américain, ça. OK. Parce que c'est ça, il n'est pas, euh, pas sorti en France d'après ce qui était marqué ici. Non,
0: c'est ça, il n'est pas, pas sorti partout.
3: C'est ah, ça, il parle du 11 août. Ça veut dire qu'il va sortir en France après qu'il soit sorti en DVD ici.
0: Oui. Ouh, comme il y a beaucoup de Français qui vont l'avoir déjà vu. Ça se bien, effectivement. Festival
1: de Caza. mais nous, on va s'arrêter juste le temps d'une petite pause, deux petites pauses commerciales. Et puis après ça, on vous revient avec encore une fois les emplacements pour les signatures des Régis. Donc, je vais vous parler de l'ancienne ville du lac Saint-Chade, de l'ancienne Lorette et de Loretteville et l'ancienne ville de Québec. De toute façon, c'est notre petite façon de dire que les diffusions ou les signatures de Régis, c'est comme un véritable drame d'horreur à Québec. C'est ça, j'allais dire. allez tu à
0: placer? celle-là vous êtes dans une émission qui traite d'horreur de fantastique et de science-fiction voici des nouvelles sur les diffusions
1: oui exactement enfin le, le, le nouveau calvaire de nos mères et de et de nos euh, de, nos, de nos ministres et de oui enfin alors on s'arrête quelques instants pour une deux petites pauses commerciales et on vous revient tout de suite après alors de retour à Fantastica l'émission radio. Eh, c'est pareil que j'ai pas l'habitude avec la technique. C'est c'est les nouvelles les nouvelles médiévales? Les nouvelles médiévales, non, ben on n'est pas rendu là encore là, mais enfin, enfin, enfin. C'est ça. Riez de moi pendant que vous pouvez en profiter. Euh, donc euh, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler? De quoi. Hey! Qu'est-ce que tu dirais si on parlait de Demensquito? Ah oh, god. Mais avant de parler de Demensquito, j'ai promis au monde que j'allais parler des endroits où aller signer pour les diffusions. Alors, moi la signature des registres pour les diffusions des villes. Alors là, on va parler de l'ancienne ville du Lac-Saint-Charles. Donc, vous allez au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, qui est situé au 530 rue de l'Age. Pour l'ancienne ville de l'Ancienne Lorette, vous alliez à l'ancien hôtel de la ville de l'Ancienne Lorette, soit la salle du conseil, au 1575 rue Turmel. L'ancienne ville de Loretteville, Ça, c'est pour toi, Gaétan.
3: L'église Saint-Ambroise.
1: Sous-sol de l'église de Saint-Ambroise, effectivement, située au 277 rue Racine. Et là, je vais vous parler de l'ancienne ville de Québec. Et accrochez-vous, il y en a un paquet. Alors, vous pouvez aller à l'hôtel de ville, bien sûr, à la salle 316, aux deux rues Jardins. Vous pouvez aller au centre communautaire Lucien-Borne, la salle 505A, au 100 Saint Chemin Sainte-Foy. Vous pouvez aller à l'édifice Le Cambrai, situé au 815 avenue Joffre. Vous avez le bureau d'arrondissement de la cité, situé au 399 rue Saint-Joseph-Est. Vous avez le centre communautaire Monseigneur Bouffard, situé au 680 rue Sainte-Thérèse. Le pavillon de service Prévert, situé au 8605 rue Johnston. Le centre communautaire Charles-Auguste Savard, situé au 2155 boulevard Bastien. Le sous-sol de l'église de Sainte-Monique au 2960 boulevard Masson. Le centre communautaire du Berger, situé au 2341 rue du Berger. Le centre communautaire Michel Labadie, situé au 3705 avenue Chauveau. Le centre Monseigneur Marcoux, au 1885 chemin de la Canardière. Et finalement... Le centre horizon à la salle, salle d'Aigle, pardon, au 801 4e avenue. Donc, à la prochaine pause commerciale, je vous parlerai des emplacements pour l'ancienne municipalité de saint augustin de démarre l'ancienne ville de Saint-Émile et l'ancienne ville de Sainte-Foy.
3: Mais euh, au centre Monseigneur Marcoux, après euh, les registres, y a-t-il un combat de lutte avec les élus de Québec?
1: Je ne le sais pas, il faudrait demander. Ça sera bon? c'est oh, ça. Question existentielle, moi le politique, Gaëtan. <rire> Avant <Ouais>,
0: avoir, avoir <rire> su ça, on
1: aurait parti une petite promotion là-dessus.
0: Hein. Il semblerait ouais. que tu as tous les atouts pour faire une longue carrière. On aurait fait <rire> venir
1: Gino Brito versus euh, René Mar Ricky Martel. Euh... Ouais, ce ne serait pas pire. Abdoula. Abdoula, ouais, Ab ben oui. oui, on aurait pu la japon bon, à Abdoula. Bon, tant qu'à parler d'horreur, donc, je vais revenir avec The Mansquito, une sorte de... De, un genre de, je dirais pas de, de, de remake, mais un genre de, 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 de variation de The de Fly, euh, faite par David Cronenberg. Alors, la compagnie New Image, qui, euh, bon, finalement, a décidé de faire plein de films sur, sur les bestioles, et euh, ils ont décidé de, 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 de s'attaquer aux moustiques. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsqu'un moustique, <rire> il y a quelqu'un qui a appelé ça il disait ici « The Squito. c'est une sorte de variation de, du moustique avec Cronenberg. alors c'est la mouche et un être humain mélangé ensemble qui s'attaque à d'autres êtres humains probablement oh,
0: c'est une histoire sur le virus du Nil oui
1: probablement c'est ça <rire> alors le film bien, met en scène un scientifique qui fait bien sûr quoi de nouveau une expérience qui tourne mal le transformant ainsi euh... ben, excusez le transformant lui est un junkie un énorme moustique euh... un junkie <rire> un junkie bon dieu de bon dieu
3: <rire> en tout cas il buzz buzz buzz
1: <rire> alors finalement il va y avoir pas un moustique mais il va y en avoir deux alors probablement qu'on va avoir un combat de Manskito versus de Manskito euh, vraiment digne des meilleurs films de Godzilla versus Space Godzilla ou Godzilla versus Mega Godzilla ou quand Godzilla versus Godzilla...
0: Bah euh... là, c'est supposé de fini, Godzilla.
1: Ils ont... <rire> ouais, en fait... Non, non, c'est pas fini. Attends, mais... Final Wars, euh, le prochain film de Godzilla, là, 18 monstres à l'intérieur. Ça va être un record. Ils ramènent tous les monstres de Godzilla depuis le début, et ils vont se taper un party dans un combat titanesque. Ils vont même avoir Mia dans le décor, le fils de Godzilla qu'il y a eu dans les films des Godzilla. Non, Donc, ils vont faire un
3: party rave sur Monster Island, je suppose.
0: <rire> God!
1: Alors, bien sûr... Euh il euh, n'y a pas bien sûr de, nouvel... euh, y a pas de nouvelles au niveau du casting bien sûr tout ce qu'on sait c'est que le réalisateur c'est Tibor euh, Takax qui nous avait donné bien sûr The Gate 1 ouais. euh, et 2 il nous avait donné aussi Rats. Et euh, il y a quand même un acteur qui a été... Ben, il y a deux acteurs qui ont été signés pour euh, The c'est-à-dire euh, Corinne Nemec, qui a joué dans euh, The Stand, et euh, Muzetta Vender qui jouait dans The Cell. Et bien sûr, ben, au niveau des effets spéciaux, c'est euh, Tony euh, Garner euh, qui euh, va les réaliser. Lui qui a aussi réalisé euh, les effets spéciaux pour le film Hammerhead, qui a été aussi fait par New Image, qui met aussi en vedette certaines euh, bestioles, mais... Euh...
0: C'est un film qui est commandité par Raid <rire>
1: Yes sir Bon, assez parlé de bestioles. Euh, Qu'est-ce qu'on parle? De mort vivant, peut-être? Euh,
3: non, on ah. va parler euh, d'une vedette à 20 millions du film qui ferait un retour dans une suite à son... C'est un mort
1: vivant, il fait un retour. Ça. Ouais, c'est ça. <rire> ben, il ne fait pas un retour parce qu'il est là à chaque année. On est oh. au... Même il en fait deux, trois par année habituellement des films.
3: Moi, ouais, il est assez prolifique quand même. Une chance qu'il met de la variation un petit peu, juste un petit peu dans ses films. On oui. parle bien sûr de, du grand Jim Carrey, le, le célèbre acteur de Toronto, alors, euh, c'est ça, il recommencerait, ou il serait plutôt euh, impliqué dans la réalisation de, du deuxième euh, Bruce Almighty, euh, qui s'appelle, ou plutôt qui est basé sur euh, une nouvelle, basé sur un script, pardon, intitulé La Passion de l'Arche, euh, qui raconterait euh, l'histoire d'un veuf qui a été choisi par Dieu pour euh, amener la population vers une nouvelle arche avant un nouveau déluge. Fait que Finalement, c'est un prologue à The Day After Tomorrow.
1: À peu près. Ok. À peu près. À
0: peu <rire> près oui, oui. Beau moment de silence. Le seul problème, <rire> le seul problème, c'est qu'ils sortent après, tu sais, il y a sortir ouais. avant, là.
3: Ben, tu sais, c'est la nouvelle mode des prequels à heure Là, que... évidemment,
0: on va s'attendre à complètement autre chose puisque Jim Carrey va être impliqué cette fois-ci. Mm -hmm. Parce mmh. qu'il n'était pas impliqué du tout dans, Bryce, euh, dans Bruce euh, Almighty. Ce n'est pas du tout son vieux chum qui a réalisé ce film-là. Ouais, malgré que là, c'est
3: c'est ça. Mais là, avec Tom Shadyac, j'ai bien honte de voir ce que ça va donner. Parce que c'était lui qui avait fait le premier Ace Ventura. Le... Ben, oui. Ben, oui,
0: mais
1: ah c'est lui, lui qu aussi fait... qui
0: a fait Bruce Almighty. C'est lui
1: qui a fait le premier Bruce Almighty. Ah, mais je l'ai pas vu le premier.
0: La liberté que Jim Carrey a dans ce film-là est, est égale à Ace Ventura. Donc, okay. euh, je pense que l'implication est un peu naturelle. Alors, mmh. attendons-nous à... Euh, un, un, un musée de grimaces <rire> appelons les choses comme elles sont ouais. euh,
1: ben, moi de mon côté je vais y aller avec euh, une petite nouvelle vraiment euh, bizarroïde ça s'appelle The Nature of Enchantment et je vais vous parler d'un drame euh, psychologique oh. hein? qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est parce que voyez-vous ouais, la réalisatrice productrice Penny Marshall qui nous a donné Big, uh, League of Their Own uh, mon dieu quel autre film elle a fait Awakening aussi en tout cas elle a fait des beaux films Mais elle a décidé de mélanger le drame psychologique avec le drame fantastique ah ben là ça touche un peu plus nos cas elle fait qu'elle est allée chercher nul autre que Danny DeVito ah. euh, Michael King Kristen uh, Scott Thomas euh, pour justement jouer dans ce film là qui va être réalisé euh, attendez un instant, si je me trompe pas, je pense que c'est soit Mike Newell ou Penny Marshall. Ils n'ont pas encore décidé lequel des deux qu'ils allaient mettre en sort. Parce que c'est bien fun. Hein? C'est deux producteurs, mais c'est aussi deux réalisateurs.
0: Ouais, Ce pas des très, très grands réalisateurs, par
1: exemple. Ben, c'est des bons réalisateurs. Techniquement. Oui, puis je trouve qu'au niveau cinématographique, quand ils font un film, c'est quand même un film que tu peux aller voir en ayant une certaine garantie d'avoir une certaine qualité. Penny
0: Marshall, c'est-tu la femme ou la fille? C'est la soeur euh, de Gary soeur? Marshall. Oui. Okay. Mais euh, t'sais, regarde, regarde la différence
1: entre les deux. Gary Marshall ne fait pas des films profonds. Penny Marshall en fait beaucoup plus. ouais ouais c'est sûr. Euh, Puis moi, Penny Marshall, j'avoue que je l'adore. Si je ne me trompe pas, c'est euh, Laverne.
3: Bon, en tout cas, c'est une des deux. C'est Laverne,
1: je pense, dans Laverne et Shirley. Ou euh, c'est Shirley. Ouais, mais femme, c'est Laverne. Ça va, en tout cas. Mais tout ça pour dire que l'histoire, ben, c'est ça. C'est une petite fille qui... Euh, Attends, c'est ça, c'est une petite fille, un petit garçon. Attendez, je ne veux pas me tromper. Il faut que je lise la nouvelle bien attentivement. Non, c'est ça, c'est un petit garçon qui, euh, justement, il rencontre un psychologue qui est joué, bien sûr, par Michael Caine. Et lui, il voit bien sûr. il voit la société, mais il la voit différemment des gens. C'est-à-dire que pour lui, il voit des gnomes, des orques puis des, des sorcières. Donc, si, mettons, il voit des ordinateurs, ben, pour lui, les ordinateurs, c'est des gnomes. Mmh. Puis s'il voit, mettons, des buildings, mais pour lui, des buildings, c'est des géants. Puis des choses comme ça. Donc, oh,
0: ça fait très... Euh... Carrie Gilliam comme façon d'approcher les Ou choses. Ou Danny DeVito,
1: parce que DeVito euh, aussi, là-dedans, il y a toujours cette ambiance-là, cette façon d'aller tourner un petit peu l'humour noir, mais en transformant des, justement des choses comme ça. Dans
0: toutes les nouvelles de ramener, c'est peut-être celle-là la plus intéressante. Ouais,
1: ouais, ouais, ben, je me disais bien que ça pourrait t'intéresser. Donc, bien sûr, euh, donc, euh, bien sûr le, ça va être bien sûr du travail avec ce psychiatre-là, d'essayer de ramener cet enfant-là avec une vue un peu plus normale de, de, du monde. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va réussir ou est-ce que c'est le petit garçon qui va réussir à le faire virer de bord? Euh, on va voir ça ensemble, mais c'est un film qu'il faut s'attendre à voir en salle euh, pas avant euh, 2005-2006. Petite anecdote cependant concernant The Nature of Enchantment, et c'est la raison pourquoi j'en parle. D'abord, c'est un film qui a un budget de 18,5 millions de dollars et qui va être tourné en septembre à Montréal. Donc, on va voir Daniel Levitou. Tu es sûr de
0: ça? Oui. Parce que selon les dernières nouvelles, j'avais il n'y avait aucun film américain en production au Québec. En tout cas, 18,5 millions de 18. 18 euh, million films
1: shooting in September in Montreal. Ben là,
0: ça serait un des
3: produits. Tom Cruise, c'est... Euh, Tom Cruise n'était pas à veille ou… Euh, que
0: tout est tombé? On ne rentrera pas là-dedans comme nouvelle, là, mais ça, ça brasse. Il y a beaucoup de pression actuellement. C'est à cause des crédits d'impôt. Oui, oui. Ouais, toute euh, la magouille qu'il y a eu cette semaine. Le gouvernement hum. qui a au lieu… Bon, en tout cas, il faudrait que les crédits d'impôt bougent d'à peu près 7 puis à la place de ça, ils ont diminué, ce qui est complètement absurde. Donc, toutes les infrastructures de cinéma qui ont été bâties au Québec, remarquez que moi, je l'avais dit. <rire> euh, que c'est construit finalement sur un biscuit rite, tout ouais. ça. C'est euh, avoir... un amuse gueule que se passera t il
1: ouais. Pour en venir à The Nature of Enchantment, je, je m'excuse, tantôt je me suis trompé, c'est bien sûr Penny Marshall et Mike Newells qui vont produire. Le réalisateur sera Nick Brand, euh, qui est un réalisateur de musique vidéo, donc ça va être son premier film, et le scénario est écrit par Stephen Volk, que malheureusement je ne connais pas donc euh, The Nature of Enchantment à Montréal c'est-à-dire on va avoir Danny DeVito, on va avoir Michael King, on va avoir Penny Marshall on va avoir Mike Newell tout ce bon monde-là à Montréal en septembre ce serait intéressant
0: et Ginette Renaud
1: est ben, déjà à Montréal <rire> ah ok <rire> ah vous mon cher ami ah, ben là on va parler de mort vivant là. Là, uh -huh. là...
3: ben il le fallait bien ben oui alors, c'est maintenant 7 heure. Alors, euh, et oui, ceux qui attendent avec impatience le film Resident Evil Apocalypse, qui est bien sûr euh, la, la suite directe de Resident Evil, comme c'est surprenant. Alors, sachez donc que le site web est finalement ouvert et qu'on vous offre en ligne une panoplie d'activités et de choses fort intéressantes, dont le synopsis la bande-annonce, des photos, des informations sur le film, et vous avez la possibilité en même temps de créer vos propres affiches du film. S'il si, y en a qui ont l'âme artistique, faut s'en donner à cœur joie. Et euh, l'affiche gagnante euh, va être euh, imprimée et distribuée dans certains cinémas. Alors, euh, ça peut quand même être intéressant. C'est ça aux États-Unis. Oui, ils ont, fait, la ça, ouais, non, ils ont mais... fait
1: ça, avec un... mais il semble que le premier Resident Evil, il l'avait fait aussi. Euh, D'ailleurs, tu avais une affiche où tu avais le visage de Mila Jovo Jovovic avec l'autre femme, c'était Rodriguez. Michel euh, Rodriguez. Michel ouais. Rodriguez. Et tu avais une espèce de. Mon Dieu, je me rappelle plus c'était quoi qu'il y avait au centre, mais il était vraiment hallucinant le poste. Ce sera
3: pas l'espèce le, de logo du, euh, de la compagnie, la
1: compagnie, des fois ouais. Je pourrais pas vous le dire, je ne rappelle pas. En tout
0: cas, mais... la bande-annonce euh, est bonne. Monsieur, Dame, si vous ne l'avez pas vu encore, elle est vraiment Excellent. C'est qui qui l'a réalisé Non, aucune idée.
1: Le réalisateur de Texas Chainsaw Massacre, Marcus Nispel. Il y a, il y a vraiment du talent, en oh, ben, vraiment. il est incroyable. Le,
3: là, on parle du teaser trailer ou ouais. du trailer ben non, le... On parle du teaser. OK, la bande annonce qui fait ouais. comme une pub. Ouais. C'est ça. OK. Mais
1: ben, c'est la seule qui est sortie à date. Ah, il si y en a pas sorti d'autres encore. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres.
3: Mon dieu, ils sont en retard, par exemple, oh, moi, surtout je... surtout qu'il annonce aimé
0: le premier, ça fait que euh, je, je, je il faut dire qu'il y en a eu quelques-uns dernièrement là, mais, mais il n'y a que euh... le je ne l'ai pas vu encore ah! <rire> <rire> premier Resident Evil ça se regarde bien en DVD chez soi euh, en, tu, sais, tu Définitivement. Oui, mais c'est
3: ça l'affaire. C'est que je ne fais, fais plus de location. Puis moi, quand, quand je, je veux des DVD, je m'envoie les acheter directement. Fait que je suis très sélectif oh, dans ce que j'achète. Je
0: suis sûr que tu peux trouver un 2 pour 1 qui va faire Ah, vidéo y a pas tron, pas de oh, Sûrement. Oui, tu sûrement, as bien mais, vieux films
1: maintenant, tu as 3 films pour 3,33 dépendant des emplacements. Près de chez toi, c'est ça qu'il y a comme prix. Mm -hmm. Chez nous, c'est 4,44 mais chez vous, c'est 3,33 En
0: tout cas, je pense que ce pas un mauvais achat. Bon, bon, un euh, ça...
1: achat au moins une location parce que moi effectivement je pense que dans les films de mon vivant les derniers qu'il y a eu cette, euh, dans les dernières années magique j'ai pas vu encore dans of the Dead non, non moi non plus euh, malgré que je pense que dans of the Dead va m'épater mais euh, je pense que c'est un des bons effectivement si c'est pas euh, le meilleur malgré
0: que et Day c'est intéressant oui effectivement intéressant. Voilà.
3: Les, euh, les opinions sont assez divergentes sur ce film là ouais, mais mais, et days, le,
0: même le réalisateur je pense qu'il y a trois fins différentes sur le DVD <rire> oui mais
1: c'est parce que et Days c'est un film d'auteur donc ça peut pas plaire à tous. c'est pas un film commercial donc c'est sûr que la majorité du monde n'a pas aimé
3: c'est comme les autres films de Danny Boyle d'ailleurs euh, moi je me rappelle Petit Meurtre entre Amis je l'avais écouté quand je travaillais ah, euh, c'était tellement bon c'était quoi en puis... anglais
1: ce film-là c'était euh... Shallow Grave Shallow Grave, c'est je veux
3: dire c'était visuellement c'était intéressant mais c'est comme certains films comme Pulp Fiction tu peux pas écouter ça à tout le monde il y en a qui vont détester ça amèrement Hum. C'est toujours à peu près 50-50. T'en as qui apprécient, t'en as qui détestent. Tu ne sommes pas à avoir de, de juste milieu. Les critiques adorent.
0: Mais... Paul Fiction a remporté la palme d'or. Oui, oui, mais... <rire> 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 ouais. Et ce n'est pas strictement intellectuel, comme qui dirait. Euh, Danny Boyle, euh, il, il fait des films... Euh... Je pense qu'on peut lui rendre beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant qu'il se soit attaqué au, à, à du film fantastique. D'ailleurs, son prochain aussi, c'est oui. du fantastique. Puis l'autre d'après aussi qui est annoncé, c'est du fantastique. D'ailleurs,
1: le prochain, le c'est prochain, exactement
0: la même équipe que « Twenty Days Later ouais, ». sauf que c'est une, une comédie euh, d'avantage. C'est
1: quoi donc? Parce que je sais, je l'ai vu. fait une chronique
0: là-dessus, mais, là mais euh, ça fait un petit peu trop longtemps. Je n'ai pas emmené mes notes. Mais euh, moi, je fais confiance à Danny Boyle. Mettons Resident Evil euh, » qui. Notre sujet, alors on te le redonne.
3: C'est ça, il parle pas du réalisateur du film, c'était-tu encore C'était pas Paul Anderson, parce que là, il travaille sur Industry Letter. Paul
1: Anderson était le producteur sur Resident Evil. Euh, mon Dieu, Seigneur, qui, qui est. Euh... Pardon un petit peu, je vais aller voir sur En le tout cas, là,
3: pour l'instant, la seule chose qu'on nous dit, c'est que... Ben, tu m'avais dit tantôt que la date avait été avancée, euh, On il parlait était, du mois il d'octobre.
1: Il, il était le premier, il devait sortir le 1er octobre. OK,
3: alors c'est ça, là, maintenant, il est devassé et on pourra le voir euh, sur un écran à partir euh, du 10 septembre 2004. Alors, euh, pour ceux qui veulent euh, se taper du zombie encore une fois cette année, une dose euh, affluente d'hémoglobine, eh bien...
1: Ouf, non, oublie ça, <coughs> parce que Resident Evil est pas très sanglant. Euh, contrairement au film de zombies habituels huh? non euh, c'est pas le but du film c'est vraiment plus un film regarde c'est vraiment un film 14 ans là.
3: ok oh.
1: c'est plus axé sur la violence eh bien, pas la violence mais l'action que... ouais, non je pensais qu'il était plus je euh... pensais
3: qu'il était plus fidèle aux jeux vidéo de ce côté là parce que quand même un jeu vidéo il euh, y a pas mal d'hémoglobine de dedans là
0: en tout cas, disons qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bébites qui meurent, là, okay. sans problème. Mais euh, c'est bâti sur, sur l'infrastructure la, 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 euh, typique du film d'action au lieu d'être bâti sur l'infrastructure du film d'horreur. OK. Ça fait que... As toujours
3: le lot de victimes, mais ce c'est pas, pas mené de Ça la bouge. même façon. Ça okay.
1: ah. Bon, ben, tout comme bon... Euh... Oh! Alors, Alors on a quelqu'un ici qui reçoit un appel. Bien sûr, il faudra prévoir pré parier que ce sont. Euh, une, moi je dirais, je mettrais tout mon argent sur le caméraman réalisateur, assistant, monteur euh, qu'on va à qui on va parler dans quelques minutes là, qui, euh, qui a eu la, la chance de recevoir un appel. On a des gens importants ici en studio, n'est-ce pas?
4: <rire>
1: euh, Gan, c'est simple. Je suis. Bien sûr. Bon, tout ce que je sais, c'est que c'est ça, Mila Jovovic est dans le film. Euh...
0: C'est à propos d'une un, lotion Qui permet de, de, de rester jeune Ce que je sais ah ouais.
1: ouais, On sait qu'il y a la, les autres acteurs C'est euh, Thomas Kretschmann Qui a joué dans You, 571 uh, Qui est dedans euh, Jarrett euh, Harris et Sophie euh, Vavasseur Qui jouait dans Evelyn euh, Pour le restant tac tac tac, 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 tac hey, là Je m'excuse Mais j'arrive pas à trouver Le, 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 le réalisateur là-dessus d'un site, site web. C'est dans... quoi sur, sur IMDB? Non, je suis carrément sur le site de Resident Evil Apocalypse. Pis...
0: Ouais, C'est peut-être secondaire. <rire> oui, de bah, toute, toute façon, ce n'était pas vraiment <rire> l'important
3: rappelait... de la nouvelle là, parce On que rappelait... c'était vraiment le, le site web. Là. Effectivement. C'est
0: très, 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 euh, très, très publicisé de toute façon par le succès que le jeu vidéo a eu. Donc, à partir de là... Euh... C'est un peu comme Tom ben, Raider. Notre... Ça n'a pas besoin d'être bon. Le monde va galérer
3: ouais c'est ça. Ça va pousser n'importe.
1: Bon, on va aller voir sur les Internet. J'aime pas ça, pas donner l'information quand, quand on peut l'avoir. Euh, je vais aller voir sur Internet Movie Database.
3: Là, il te restait encore... Il euh, encore des nouvelles. Ah, il,
1: oh, il m'en reste une. Il me reste une petite nouvelle sur House of a Thousand Corpses 2, euh, ce qui va être intitulé Devil's Reject. Alors... Euh, Attendez un instant, là, je vais vous donner ça pour Resident Evil, le nom du réalisateur, si on peut arrêter d'avoir des pop-up sur l'ordinateur. CCC Allô, allô. Bon, Alexander Witt, euh, Alexander Witt, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, ce petit monsieur-là. Euh, bon, il a, il, a, il, a, il a été directeur de la photographie pour Pirates of the Caribbean. Euh, il était ah! surtout un produit... Ok, c'est un directeur de photo qui devient réalisateur, donc ça va être sa première mise en scène son premier film puis d'ailleurs tu vois ils viennent finir ça puis il y en a déjà un deuxième qui s'appelle Coach Shelter euh, qui va sortir en 2005 alors puis... le directeur photo de quel f...
4: de, de The
1: Pirates of the Caribbean The Pirates of the Caribbean.
0: Mm. bon ben, ça, ça, ça annonce quelque chose <rire> de bien esthétiquement <rire> hein, ouais.
1: hein? au, au minimum ça fait drôle pareil de voir moi je peux comprendre comme on a une, une maison d'édition justement de de Michael Bay euh, euh, sa maison d'édition qui justement euh, fait la promotion des nouveaux réalisateurs donc il trop, ils ont découvert Marcus Nispel puis que présentement euh, tout le monde court après euh, c'est devenu la vedette de l'heure au niveau euh, au niveau visuel euh, puis il encourage beaucoup les nouveaux réalisateurs mais c'est quand même des petits budgets Resident Evil c'est peut-être pas un si petit budget que ça on parle d'au moins un minimum de 30 millions c'est sûr qu'aujourd'hui vous allez me dire ouais c'est un petit budget aujourd'hui mais, ouais, mais c'est une suite, c'est Mila
0: Jovovich puis elle doit pas être donnée puis euh etc. Mais ça, c'était l'exemple typique de, 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 de ce qu'on fait actuellement à Hollywood. Donc, on prend des, des, des séries B et on, en, on les propulse aux séries A. Ouais.
1: D'ailleurs, vous savez, concernant Djavovic, une petite nouvelle, vite comme ça, Djavovic est poursuivi par sa, par la compagnie qui, euh, ben, ses agents, quelque sorte, parce que euh, à un moment donné, elle était mécontente de, de la compagnie de, de ses agents, et puis elle a décidé de flusher la compagnie, sauf que supposément qu'elle aurait floché la compagnie après avoir obtenu son rôle dans Resident Evil 2. Et là, ben, bien sûr, elle a eu son cachet. Et la compagnie euh, qui s'appelle The Firm, n'est-ce pas? C'est le nom de la compagnie. <rire> C'est euh, rassurant. <rire> C'est rassurant. Eh bien, finalement, ils, ont, ils lui demandent 5 millions de dollars en, en commission, en commission face à son salaire qu'elle a eu alors elle bien sûr a dit ben non moi j'avais pas de contrat signé avec ça mais sauf que ça aurait été un, un contrat à, à la main donc euh, reste à voir euh, où ce où est-ce que oh, ça va s'en aller mais attention
0: oh! peut-être suivra-t-elle la trace de Kim Basinger il y a quelques années
1: peut-être peut-être et pour la, la finir avec nos nouvelles euh, cette semaine ben euh, ça comme je vous disais on va parler de House of a Thousand Corpses 2 House of a Thousand Corpses 2 euh, qui est encore une fois réalisé par Rob Zombie euh, le premier film écoutez c'est un film d'auteur donc euh, ceux qui l'ont vu ben, je suis à peu près certain que les deux tiers d'entre vous vous avez détesté si vous aimez les films d'auteur comme moi ben, vous avez adoré euh, c'est un peu un style Texas Chainsaw Massacre mais le film de 1974 hein, c'est-à-dire un film vraiment perdu où ça crie beaucoup puis euh, on se demande où est-ce qu'il s'en va avec ça puis c'est complètement délirant comme euh, comme euh, comme traitement alors euh, bien sûr dans la distribution euh, bien il y a du nouveau d'abord euh, on je vous on vous avait dit la dernière fois on vous avait confirmé la présence des acteurs euh, du premier film c'est-à-dire Bill Mosley euh, Sid Haig Sherry Moon Karen Black euh, Irvin Case Robert Allen Mux pardon euh, qui sont là. C'est rajouté à ça Michael Berryman qu'on avait vu dans The Hills of Eyes, Ken Forey qu'on a vu dans Down of the Dead, l'original et le remake parce que je pense qu'il y avait eu un petit rôle. Et uh, P.J. Souls qui
3: tu sais, jouait dans Halloween.
1: Qui jouait dans Halloween, qui faisait la blonde dans Halloween. L'autre blonde, pas euh, Jimmy Lee Curtis, mais l'autre. Et euh, Steve Railsback également qui va être euh, dans la nouvelle équipe. Aussi, il va se retrouver dans la nouvelle équipe euh, Tom, euh, plutôt euh, William Forsyth, euh, qu'on avait vu dans The Rock, Raising Arizona et Things to do in Denver when you're dead et aussi euh, Danny Trejo qu'on avait vu dans Once Upon a Time in Mexico puis dans la série des Spy Kids euh, cependant bon, il euh, y a un petit changement euh, dans l'équipe dans des comédiens, Tyler Maine euh, va remplacer euh, attendez un instant, là. il y a un acteur qui euh, malheureusement n'est pas là c'est Robert Mukes. je l'ai nommé tantôt euh, oui c'est ça Robert Allen Mukes. donc malheureusement c'est ça je me suis trompé Robert Allen Mukes qui a été, qui a dû se retirer du projet donc il a été remplacé par Tyler Maine euh, qui va prendre sa place Tyler Maine qu'on a vu dans le film X-Men et euh, le dernier acteur qu'il faut souligner qui est également euh, la personne responsable des cascades dans le film Nul autre que Kane Hodder. Kane Hodder, ben pour ceux qui connaissent Vendredi 13, eh bien vous savez de qui on parle. Pour les autres, eh bien c'est lui qui faisait Jason Voorhees dans Vendredi 13 7, 8, 9 et 10.
0: Grand rôle de composition.
1: Grand oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est devenu la vedette parce que c'est l'acteur. Quand on parle de Jason Voorhees maintenant, il est reconnu comme Jason Voorhees, au même titre que Robert Englund dans le titre de Freddy Krueger. Ben ouais, cest ouais.
0: lui qui jouait dans Freddy vs. Jason? Non,
3: c'est ça qui est le pire. Puis ça, ça a beaucoup créé de polémique Effectivement. Au, euh, au sein des fans.
1: Et d'ailleurs, en parlant de Freddy vs. Jason, le projet Freddy vs. Jason vs. Ash avance à <rire> grands pas. Ils mettent le paquet. Ils, là, ils sont en train de négocier les droits d'auteur pour avoir le personnage de Ash. Euh, M. Campbell a déjà confirmé qu'il serait là, Bruce Campbell a déjà confirmé qu'il serait là s'ils avaient les droits d'auteur mais c'est encore pas Kane Hodder qui va faire Jason dans cette version-là non plus.
0: Espérons que ça sera aussi amusant que le premier. Ouais. Bruce Campbell de
3: toute façon c'est pas un acteur qui est bien, bien difficile à obtenir tu y, tu y mets 25 000 sur la table puis euh, c'est quasiment sûr que tu
0: loues.
1: <rire> à peu près ça oui
0: j'avais entendu là, les euh, personnes qui font du cinéma là?
1: Oh, ouais, 25 000, ouais. 000, come on, come on c'est <laughs> ça. <laughs> Hop. alors euh, nous euh, on s'arrête euh, pour une petite pause musicale, vous avez dû remarquer qu'on a commencé avec les thèmes de Cosmos 1999 euh, deuxième saison fait que je me suis dit, oh, on va se taper un petit spécial Space 1999 aujourd'hui ça fait qu'on va se mettre des petits bouts musicaux alors euh, je remets bien. ça et puis après ça bien, je vous reviens avec euh, parce que si vous attendez avec impatience la continuité pour les emplacements des signatures de registres pour les diffusions je vous arrive après la petite pause musicale qui s'en vient avec les municipalités de ben, plutôt les anciennes municipalité de Saint-Augustin-de-Desmorts, démarre saint émile et Sainte-Foy. Alors, nous, on s'arrête pour... c'est trilant. Oui, oui, oui. Alors, euh, un vrai petit drame d'horreur. Alors, on s'arrête mmh. quelques petits instants pour un petit bout musical et on vous revient tout de suite après. J'ai, avec moi, en studio, Sébastien Côté, acteur, producteur, scénariste et j'en passe, ainsi que Pierre Bourbonnet, qui est réalisateur, caméraman, assistant-monteur et sonneur de cellulaire en studio. <rire> Donc, euh, ces deux personnes-là sont, en partie, euh, les grands responsables d'un film amateur, F fantastique... Euh, Fantas fantastique. Fantastique, fantastique médiéval, oui. c'est ça, euh,
2: qui s'intitule Le Pourchassé. Oui, ça, ça a donc, pris un méchant boîte avant de trouver le titre, là, mais oui, c'est Le Pourchassé. C'est
1: <rire> pas la première fois qu'on en parle ici en ondes, euh, parce que plaisant, c'est quand même une petite production qui se fait à Québec, donc on avait décidé, euh, comme ça touchait à notre milieu, d'en parler. Euh, ben, J'aimerais ça a... peut-être d'en parler euh, avant de commencer à parler un petit peu de la production et tout ça, de peut-être nous dire, ça raconte quoi l'histoire du Pourchassé?
4: – Bien, essentiellement, c'est le prologue d'une histoire qu'on n'a pas pu tourner. <rire> – okay. la, la, la genèse de cette histoire-là, c'est carrément ça. On avait un projet l'été passé qui devait raconter euh, les mésaventures d'un magicien qui essayait de, de, de fuir un de ses collègues. On n'a pas pu le tourner. Donc, euh, on s'est retourné de bord l'été passé, puis Sébastien, il a dit, bon, faut faire de quoi? Je concoque un petit quelque chose. Il a écrit euh, dans un, sur l'heure du midi une petite histoire qui est essentiellement le prologue, où est-ce qu'on voit finalement euh, pourquoi ce magicien-là essaie de, de s'enfuir dans, dans le film qu'on n'a pas encore fait. Et donc, euh, à, à ce moment-là, il est pourchassé par des gens qui veulent lui reprendre un joyau que lui-même a volé.
1: Et euh, Pierre, ça dure combien de temps votre film
4: 9 minutes et demie à peu près.
2: Ouais, Générique inclus. Générique inclus. Générique inclus et tout et tout et tout. Les bloopers aussi <rire> Non. Ah, Les bloopers ah. vont faire 15 minutes à date. <rire> J'étais en train monter. Et euh, je me dis, c'est tellement rigolo, ça n'a aucun bon sens. Je le dis à chaque fois que je le regarde. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous a
2: donné l'idée de faire... Parce qu'on parle pas ici de
1: fan-movies. Euh, ça, Gontran, euh, il sera en studio, il nous en parlerait plus en détail. Un fan movie, c'est un film fait par des amateurs mais basé sur quelque... un univers qui existe déjà, genre Star Wars, Star Trek, ou des choses comme ça. Vous, dans votre cas, vous avez créé votre propre univers et vous avez décidé de faire un petit film amateur. Euh, et à partir de là, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce petit film
2: amateur-là? Bien, à base, nous autre, c'est pas moi, Tu connais pas ma part, c'est vraiment, j'étais intéressé par les fans de movies, je trouvais ça intéressant, je me suis beaucoup renseigné sur comment faisaient euh, les, les sables laser, donc des effets spéciaux autour de ça. Puis là, j'étais arrivé que j'avais eu de la connaissance, j'ai j'ai acheté des logiciels, etc., puis là, j'étais arrivé, bon, dit, je me faisais du fun chez nous. Ma, ma blonde était bien, bien désespérée de, de me voir faire des smagrées dans le fond de ma cour, Pis mes voisins me regardaient toutes, là. Je me rappelle très bien d'un midi que j'étais allé mélanger à la maison. J'ai accroché un blue screen sur ma porte patio avec la voisine qui était en train de prendre du soleil sur, la, sur son patio à elle. Puis elle me regardait. Elle me dit Qu'est-ce qu'il fait comme si cimagré en devant un, un écran bleu sur sa porte patio En tout cas, donc là, j'ai fait des essais et tout. Puis là, j'en parlais avec Pierre, j'en parlais avec Nicolas, le troisième de la ronde de ce projet-là. Puis là, on se disait Pourquoi pas faire quelque chose Puis on voulait faire quelque chose d'original, quelque chose qu'on ne voulait pas essayer de copier quelqu'un d'autre, de phénomène, comme faire un fan. Donc, on dit On va. Aller juste dans un univers qu'on connaît bien. On dit, on, a tout, on joue tout à donjon. Nicolas et moi, on a fait des géants ensemble. Donc, on a dit on va y aller dans le fantastique, on va se baser là-dessus, puis on est parti dans ce monde-là. Une chance de parler de fantastique parce qu'on n'aurait pas pu en parler sinon. <rire>
4: ça ça l'aide aussi, c'est un bon prétexte pour faire des effets spéciaux. Effectivement. Oui, ça aussi.
1: <rire> OK. Et. Euh... Là, vous parlez justement, Bon, vous avez commencé à travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça a demandé comme préparation? Parce que vous, vous ne connaissez pas ça avant, là, les, tous les deux, quand vous avez commencé. Avez-vous avez, avez -vous des cours en cinéma ou vous avez tout appris
4: sur non, le top? Non, pas du tout. C'est des passions personnelles, des intérêts. C'est ça. Là. Euh,
2: Pierre est, très, il est assez passionné pour dire qu'il est bon pour les angles de caméra, les gens de prise de vue. C'est des, des affaires de détails de même. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les effets spéciaux. Donc, là, j'avais toute la documentation par rapport à ça, etc. Nicolas aussi est bon aussi pour les histoires, les scripts. Donc, ça, on se complétait bien là, avec nos, nos différentes formations personnelles, nos passions personnelles. On a tout comme mis ça en, en, en melting pot ensemble. On a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Okay.
4: Si, le, le prétexte aussi du, du film, c'est vraiment un, un film d'études. Pour nous, c'était l'occasion de découvrir qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'on prépare une scène, euh, comment est-ce qu'on la découpe, comment est-ce qu'on va la monter aussi. Donc nécessairement le <rire> Euh,
2: tout ce qui et... pouvait aller
1: mal a été mal. Exactement, et, et tout tout ce ce même, allait et allait même plus,
4: et plus. et même plus.
2: <rire> Parce qu'il y avait de, beaucoup d'inconnus dans ce projet-là. Entre autres, euh, si on se disait Ah, oh, on va tourner le son après coup. C'est pas grave si on entend des avions. C'est pas grave si le gars en quatre roues passe à côté pendant qu'on était en train de tourner. Ou encore le gars en motocross qui passe pendant qu'il y a un mort vivant qui est couché à terre. Euh, on va refaire le son après. C'est pas si grave. On s'est aperçu qu'à faire le son après, même avec l'aigle de Gontran, c'est pas si facile que ça. C'est vraiment, on n'avait aucune idée comment faire ça. Puis là, ça a été de l'expérimentation totale du A à Z. On n'avait jamais fait ça. On n'avait aucune idée comment faire ça. Puis on a essayé de nous faire ça. On a fait quand même un résultat très, très bon. Je veux dire, franchement, avec le... sauf que ça a pris du temps beaucoup plus qu'on aurait fallu. Donc, le... les prochains projets, on va avoir notre perche avec notre micro au bout de la perche. Puis, on va avoir notre perchiste. Puis, preneur de son sur, sur les lieux, ça va régler bien des problèmes. <rire> Effectivement. Euh,
1: donc, justement, là, vous êtes tombé à la technique. C'était ma prochaine question. Mm -hmm. euh, vous tombez donc en technique. Vous n'avez jamais fait de production. Euh, comment vous vous êtes préparé? Parce que là, vous ne saviez pas dans quoi vous embarquez, là.
2: Non. Pas, pas. En tout cas, on avait une idée vague. Moi, je savais pour les effets spéciaux. Je disais, OK, je suis capable de faire des effets spéciaux, les, les mettre dans une image et que ça look quand même bien. Au-delà de ça, on savait, bon, on, dit, ah, on a accès à Adobe Premiere, Premiere fait du montage. OK, bon, on va utiliser lui. Euh, je vais jamais essayé. <rire> c'est le logiciel-là, on va l'essayer en, en direct. Puis au-delà de ça, là, à un moment donné, c'est comme on n'avait pas rien d'autre. Mm. Puis euh, il a fallu euh, vraiment là, apprendre sur le tas, là. OK. Donc, vous avez trouvé vos équipements? Oui. Et là, ben, vous avez trouvé l'emplacement de tournage? Oui, ah, c'est ça. Ben, L'équipement de base, comme il y a plusieurs monde qui me demandent comment ça a coûté le film, techniquement, ça n'a pas coûté une scène Pratiquement, en arrière-plan, quand on regardes ça, c'est sûr qu'on a... J'ai ma caméra personnelle qui vaut 700 mm -hmm. euh, On a des ordinateurs qui vaut quand même... Moi-même, il est peut-être vieux de deux ans, il y a deux ans, je l'ai payé il y a 2000 <rire> bon, Aujourd'hui, il bon, vaut 25 C'est bon, oh. <rire> etc. Là. Mais à la base, ça n'a rien coûté. Ouais. Parce qu'il y a nos acteurs, tout, tout le monde qui a participé au, au tournage c'est des chums, ou du monde qu'on a contacté par le club, puis qui nous sont venus nous proposer leur aide, puis dit garde on, on va vous aider pour ça. » La musique, c'est euh, Guy Matt, qui est justement... C'est qui, qui,
1: qui est notre chroniqueur mais, au niveau médiéval.
2: C'est ça. Donc lui, c'est lui qui nous a fait notre musique. Parce qu'au début, ça devait être d'autres choses, mais on a eu... Ça aussi, ça a, ça a, il y a eu des accros tout le long de la musique. Là. Au bout de la ligne, pour avoir, contrairement à ce qu'on pensait qu'on a commencé le projet, avoir une musique totalement originale. Mais c'est quand même quelqu'un... Il a fait ça sur son sur gratos, puis il dit, c'est euh, juste qu'il va mettre ça dans son portfolio pour Exactement. se faire des... Donc, ça va être souvent ça, le monde. Donc, ça n'a pas rien coûté. Ce,
4: ce film-là, c'est carrément la, la, la somme de l'intérêt puis la passion d'un paquet de gens pour arriver avec un produit qui est maintenant là, disponible.
1: Là. Oui. Ça, ouais. on va en parler tantôt, est-ce qu'on peut aller le chercher. Euh, donc, vous avez fait le tournage. Vos comédiens,
2: donc c'est c'est pratiquement toute l'équipe, je suppose, entre vous autres? À peu près. <rire> Ça a été un running gag de ballon longtemps parce que je suis très poche comme comédien. Et ça a été que quand la première histoire a été conçue, on se disait, on fait un, un scénario avec le storyboard et tout, qui fait 40-50 pages. Le storyboard, il est oui. très, très gros. Ça prend un bon cartable. Et Nicolas, quand il a écrit le scénario, il m'a mis comme en avant-plan. Il dit, on va prendre ton personnage de géant, c'est là, puis on va faire ça autour de lui. Moi, je dis, bon, pas, pas de problème, ça va dépanner, c'est cool. Pour oublier,
4: c'est juste un test. C'était juste un
2: test, <rire> un exercice de test pour tester est -ce notre potentiel, qu'est-ce qu'on était capable de faire. Parce qu'on a une idée un petit peu plus farfelue qu'on qu va développer en longue. Puis ça, c'était juste un test pour voir est-ce qu'il y a une possibilité. Et en fin de compte, moi, je suis très poche comme comédien, etc. Puis là, je me retrouve en avant-plan. En fin de compte, je me retrouve en avant-plan dans le prologue de notre projet qu'on était supposé faire, parce qu'on a fait un prologue. Et au bout de la ligne, en, en montant ce film-là, il a viré en trilogie où on va voir les origines vraiment de mon personnage comme si je n'étais pas assez proche il ne fallait pas me mettre encore plus en avant de la scène en tout cas donc euh, c'est vraiment spécial là. mais euh, c'est ça donc c'est vraiment du. C'est moi je suis comme comédien on euh, a une actrice qui est vraiment comédienne de, de métier c'est elle qui faisait l'hommage pour chasser pourchassé. Euh... Un chum à nous autres qui, qui travaille au gouvernement, je, je l'ai appelé l'avant-veille, la, puis il m'a dit, il y a un temps, il s'entend-tu? Je lui ai dit, oui, oh, il y a un temps. Puis, puis C'est pour ça que, pour chasser, il y a beaucoup de masques, parce qu'on avait, qu on, on avait annulé l'autre projet parce qu'on avait eu trop de mauvais temps. Oui, parce que c'était l'été dernier. La pluie, était, la, pluie, la, pluie, ça, ça. la pluie, toutes les fins de semaine. Parce que votre tournage,
1: s'est hein. fait l'été de l'année dernière. C'est ça. ça. À l'automne. Ça à a
2: tombé à l'automne, ouais. à la fin de semaine avant l'Halloween. OK. Donc, c'était un beau prétexte pour dire au monde qui se promenait avec leur petit chien dans les parcs de Québec, pour nous qu voyaient avec des cinémas de mort vivants. ah, c'est pour l'Halloween. Elle a dit, ah, oh, OK, bonjour. Il continuait, il ne posait pas trop de questions. <rire> Mais c'est ça. Ça a été tourné euh, la veille, euh, la fin de semaine avant l'Halloween et la fin de semaine après l'Halloween. Okay. Ça a été tourné dans un parc à Québec. Donc, quoi, deux fins de semaine de tournage? Deux fins de semaine de tournage, à peu près, en raison de 6 6 heures à peu près, là, pour, par journée, grosso okay. modo.
1: Puis, est-ce est que ça demande beaucoup d'organisation de, de, sur place? Euh, parce que là, vous arrivez là, mais bon, euh, bon, je suppose que vous êtes allé dans des endroits où vous n'aviez pas besoin d'avoir des autorisations pour tourner. Oui. Mais quand même, vous devez arriver là préparé. Là, vous pouvez pas arriver là euh, à l'improviste comme ça, puis à en, en improvisation, puis... Euh...
4: Ben, en fait, ça prend plus d'organisation qu'on en a mis. <rire> Faut toujours pas oublier le, le contexte de ce film-là. C'est vraiment tu... la, la source de, de plein de choses, le fun et moins le fun, c'est ça. Donc, c'est une étude. C'était pas celle qu'on voulait faire au début, mais on voulait absolument faire une avant euh, que l'hiver arrive. Donc, on s'est reviré comme sur un scène, une fin de semaine. Go, ouais. on fait quelque chose. Donc, on n'était pas du tout organisé. On n'était pas du tout préparé. On a tout mis dans des sacs. Aller en voiture. On, rentre, on déménage tout ça à l'intérieur de la forêt. On traîne ça d'une scène à l'autre. Euh, donc, vraiment, aucune organisation, les plans n'étaient pas préparés du tout. On n'avait pas fait de storyboard pour ce projet-là. Euh, donc, ça a été en soi une expérience euh, qui était le fun parce que c'est pas un gros, un gros projet. C'est d'une taille suffisante pour ne pas que ça devienne frustrant, mais extrêmement formateur. Donc, la prochaine fois, on sait l'organisation que ça prend, comment organiser les scènes et qu'est-ce que ça prend chacune des scènes les prévoir d'avance où est-ce qu'on va les tourner donc, pour savoir quel équipement on a besoin d'amener, quel costume, quelles personnes ont besoin d'être là. Au lieu d'y aller vraiment de façon ad hoc, continuellement.
2: Okay.
4: Ben, en deux fins de semaine, c'était correct.
2: C'est comme le, le, <rire> le commentaire qu'on a souvent pour ce film-là, qui en fin de compte, les commentaires à date que j'ai vu sont très très bons, mais tout le monde me fait des commentaires « Les jeans ».« Pourquoi vos monstres sont toutes des jeans <rire> ?»« Pourquoi la mâche, il y a des jeans aussi ?» Et j'avoue après m'avoir fait dire ça plusieurs fois, maintenant, à la, vers la fin du montage, on n'arrête pas de regarder, le film. Mm -hmm. on, on monte, on change la musique, on en regarde. Je les voyais tout le temps, les jeans. <rire> et j'en avais une. F... J'ai dit oh non, pas les jeans encore. le prochain, il n'y en aura pas de jeans. Dites-vous que ce n'est pas un vêtement standard des Goblins et des morts vivants il n'y aura plus de jeans. <rire>
1: C'est une malédiction mise par un magicien dans votre film qui a fait que les Carrément. gens... Carrément. Ouais,
2: ouais. il, il y a un Twilight Zone. Là. Ça, oh, on, a, ouais. on a passé dans une Twilight Zone. C'est ça. ça, OK. Il n'y a pas de trouble. Et
1: après <rire> le tournage, bien sûr, arrive le moment fatidique de est-ce que les effets spéciaux vont fonctionner ou pas, je suppose.
2: Oui. Alors ça, ça a été le démentiel. Parce que, bon, vite, vite, là, la scène qui devait être le plus facile, OK? C'est que on était, la première journée de tournage, on était quatre personnes il fallait avoir une horde de, de, de monstres qui couraient après le magicien. J'ai dit, c'est simple, on fixe la caméra, le mage fait quelques symboles, quelques signes en avant de la caméra, et on fait juste passer du monde. Et après coup, on fait passer du monde, on, a, on change nos, nos costumes. Enfin, Ceux qui remarquent beaucoup, il y, a, il y a un des gobelins c'est moi, là. comme je n'étais pas devant la caméra, il fallait je repasse devant, en mettant un masque, puis ça devait être facile. Mais au bout de la ligne, la, la scène était tournée dans une pente, la caméra n'était pas parfaitement vissée. Il euh, y a à peu près 25 du champ de vision qui change du début à la fin de la scène. Qu Qu'est-ce que, qu que vous voulez dire? La caméra le... a, a tranquillement tourné sur elle-même. Oh, OK. Elle devait être totalement immobile pour faire l'effet le, 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 spéciaux. Si donc, on devait composer des images. C'est ça. Donc, faut, euh, donc, au bout de la ligne, j'ai dû y aller sur 1800 frames. Non, images. Il a fallu j'ai image par image pour ajuster le déplacement de la caméra. Oh. Donc, c'était supposé être le plus simple et ça a été la première scène que j'ai commencé à travailler sur le film et c'est la dernière scène que j'ai fini <rire> parce que j'étais écœuré au milieu. <rire> je voulais même plus en entendre parler, je l'ai mis de côté puis là j'ai tout fait le reste et puis ça, je suis revenu.
1: Ça n'aurait pas été plus facile de refilmer la séquence?
2: C'était euh, plus possible à ce moment-là. Il okay. faut dire qu'on est au Québec <rire> et une semaine après l'Halloween, il y a eu de la neige. Il y a de la neige, bien sûr. Entre autres pour le son on avait beaucoup de problèmes de fait qu'il faut que tu accentues les sons dans un film. Tu sais, C'est comme on disait avec Stéphane, il dit, on se promenait dans la forêt pour faire l'arpentage des parcs, pour essayer de voir d'autres places pour tourner, puis on se disait une forêt québécoise, il n'y a pas de son. Mais tu ne peux pas mettre ça dans, une, dans, une, dans un film, quelqu'un qui se promène dans une forêt où il n'y a pas de son. Faut il faut qu'il y ait des oiseaux, faut il faut qu'il y ait des branches, faut qu'il y ait quelque chose. Donc, il faut que tu accentues. Donc, on était dans la automne, il y avait beaucoup de bruit de feuilles, il fallait rajouter des bruits de feuilles. Et là, je disais, comment on fait ça pour avoir des bruits de feuilles? On ne peut pas les retourner, là. Il y a de la neige dehors. En fin de compte, c'est le gars de Naralbeck Pour ceux qui connaissent oh, le donjon ben oui, de Naralbeck. je l'ai oui. contacté dans son dernier, euh, euh, mm -hmm. dernier segment MP3. Il y avait des affaires de feuilles. Je l'ai contacté il m'a envoyé toutes des, des, des sons de feuilles. Et c'est ça qui a été rajouté pour les feuilles dans notre <rire> film. Donc, c'est vraiment une collaboration internationale. Il y a du monde d'Angleterre qui m'ont aidé sur certaines affaires, là. Mais c'est toutes des petites affaires de main qu'on pense pas. Puis justement, là, on ne peut pas les retourner parce qu'on avait de la neige. C'est pourquoi cette année, -là, ça va être probablement le mois prochain quand on va commencer à tourner. On, sait pas, on espère on... que la pluie vont être notre noix de bord. Là. Tu, tu, pourquoi tu veux de la pluie? Non, je veux pas de pluie. <rire> tu veux dire, plutôt que le, le beau temps soit de votre bord. Je veux, il y a bien du monde qui va maillir, là, mais je vais avoir du lundi au vendredi de la pluie, mais les fins de semaine, correct.
1: Non, moi, je suis d'accord avec toi aussi, mais arrêtez, mettez du mardi au vendredi parce que moi, et ma blonde, on travaille pas le dimanche puis le lundi, donc c'est notre, notre fin de semaine. Nous autres, c'est pas le samedi puis le dimanche, c'est le dimanche et le lundi. Bon. Euh... Pour, ceux,
4: pour ceux qui sont alertes, et vont remarquer que le film a été tourné à l'automne, euh, la suite va être tournée l'été. On sait que la continuité sera pas là, mais euh, que voulez-vous, faut faire avec le <rire> temps qu'on a au Québec. Donc, euh, les effets spéciaux, euh, euh,
1: vous
2: avez pris combien de temps dessus? Euh, moi, j'ai, calculé facilement 48 heures continues et plus. Okay. Pour, et, et pour les effets spéciaux. Et on parle.
1: Vous avez fait ça comment? est que parce que y a, y, bon, il faut que les gens comprennent que c'est un film avec des magiciens. Ouais, un, magicien, un magicien. Donc, il y a des effets de magie. Mm -hmm. euh, mais juste m'expliquer peut-être aux auditeurs. Quels sont les effets spéciaux là? Des, gens, des, des exemples d'effets spéciaux? Ok, cru, bon, hein? les
2: effets spéciaux qu'on retrouve dans ce film-là, là, ça va du euh, euh, les boules de feu, donc les explosions, les éclairs qui se fait tirer sur quelqu'un, euh, une transformation d'un euh, un gobelin en mort-vivant, donc tu mmh. vois un genre de morphing un peu comme ceux qui en déjà vu le film Willow, ouais, ouais, un ouais, peu ouais. avec la, la personne au complet sauf que là c'est juste le visage de notre film. Euh, des affaires de même euh, des images miroirs sur ceux qui connaissent Donjon Dragon le sort image miroir ça veut dire des duplicata du, du même mage qui en fin de compte ne sont que des images donc c'est pour détourner l'attention de ses ennemis pour que pendant qu'il frappe l'image lui il peut agir contre la créature et celui que, qui était le plus impressionnant mais comme je dis beaucoup du monde c'est celui qui est, qui est un des plus simples étrangement à faire le sort de donc l'invisibilité un peu comme dans Prédateur c'est à peu près le même effet c'est super simple à faire sur ordinateur, mais ça a un effet, un effet boeuf, vraiment, sur, dans un film. Là. OK. C'est vraiment bien, là. Euh,
1: donc, les effets spéciaux sont finis. Et là, bien, une fois que le film est fini, il faut le monter. Oui. Là, ça a été le plaisir. Le monter, ça n'a pas été
2: si pire que ça. Ben, ça ben, été... le, le montage mmh. du
4: film puis le montage sonore, ça a été attaqué euh, séparément, puis oui. le degré de difficulté était très différent aussi le montage du film ça s'est fait assez assez rapidement on fait un rough cut de toutes les scènes qu'on a ramassées on essaie d'identifier celles qu'on aime celles qu'on n'aime pas ça nous donne une première idée puis ensuite euh, ça nous donne une version du film qu'on est capable de regarder puis là à ce moment-là de, de critiquer est-ce que la scène ressort l'effet qu'on veut est-ce que le, le, le pacing, le rythme est bon ou non donc là on corrige euh, puis là ensuite on peut repiger parmi des scènes qu'on avait préalablement mis de côté puis on y revient parce qu'on trouve que oh, ça sonne mieux ou ça permet une meilleure transition entre certaines images. Puis ça, ça a pris quelques jours. Puis euh, ça s'est fait quand même assez bien.
2: Oui, le montage d'images, on a réc... à peu près 12 heures. À peu près, je vous dirais, 3 à 4 soirées. Là. Okay. De... Bien sûr, il faut
1: faire ça en hein? c'est de heures de travail. C'est ça. C'est <rire> toujours le, le
2: fait que c'est très long, ce film-là. En gros, que si on a commencé, bon, on parlait d'Halloween, hum. puis on l'a fini juste à hum. fin mars donc euh, c'est très très long mais c'est juste que c'est à temps perdu c'est quand tout le monde moi je fais ça sur mon heure de dîner des fois une demi-heure sur mon heure ce de dîner les effets spéciaux ça, de même. Donc, ça prend du temps
1: mais là on n'a pas fini parce que je pense qu'on arrive au moment le plus crucial le moment le plus compliqué c'est-à-dire on le met où le film on le distribue comment le film
2: oui ça ça a été euh, quand même pas si pire que ça là
4: Bon, ça, a fait, ça a été extrêmement simple, dans le fond, on le met sur Internet. <rire> là, maintenant, c'est où sur Internet? Bon, on a décidé finalement, en cherchant un peu des, des sites là, de, de hosting gratuits, c'est un peu trop compliqué, Fait qu'on a regardé des sites de hosting qui étaient payants, mais à un coût avantageux, puis c'est quelque chose qui s'est popularisé beaucoup dans les dernières années. Donc, on en a trouvé un, puis on s'est dit à 3, 4, 120 par année, c'est pas beaucoup. Donc, ça nous, donne un, ça nous donne un site Web, ça nous donne de l'espace pour le diffuser, ce projet-là et les autres aussi. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire.
2: Parce qu'on est passé de quelque chose qu'on voulait au départ, quelque chose comme en bas de 100 Mb d'espace disque, puis d'avoir une bonne, une bonne bandwidth, là, je sais pas comment en français, bande elle, pensante, bande pense, une bande entre, pensante, bonne ouais. bande passante. Une passante. On a fini à trouver quelque chose qui était dans nos prix, donc vraiment pas assez abordable, mais on a 800 mb de d'espace de, disque avec une, bon. une, une bande passante très, très grande le film fait 35 még je pense ouais c'est quand donc, même c'est pas, pas très gros là. non c'est ça c'est pas très gros il faut dire qu'il est réduit parce que la version finale parce que tout tout tout, tout est monté en format dv ok oh, pareil comme les caméras mm -hmm. dv là. ça ça me permet d'avoir une qualité parfaite même si tu travailles dessus c'est un peu comme une cassette vidéo donc tu as une copie tu fais une copie une copie une copie un donné, tu perds tu vas avoir mm -hmm. de, de la neige dedans donc une, en dv tu perds presque rien donc, la copie finale d'EV, elle prenait 2 gigs. 2 gigs, oui, OK. 2 gigs, ça ne se transporte pas nulle part. c'est ça. Donc, c'était vraiment pas, euh, pas ça, mais parfaite l'image. Je peux mettre ça sur un écran géant pour être très belle. Mm. Mais c'est ça, il a fallu le réduire pour le mettre sur Internet. Donc, on perd beaucoup de qualité. Mais c'est un compromis avec le monde. C'est que c pas tout le monde qui a des. Mais de toute euh, façon, tous les fans de vitesses. movies
1: sont pareils. Hein. Puis même, c'est euh, pas une question de haute vitesse, c'est juste une question aussi d'être capable de l'installer sur le net. Euh, à partir du moment que... que parce que 2G, comme, comme vous dites, c'est pas petit, ça coûte des sous. Ça coûte beaucoup
2: de sous. Ouais, euh... C'est ça. Donc, alors ça, mais a...
1: si les gens veulent le voir, ce film-là, où est-ce qu'on peut, euh, peut aller voir ça?
2: bah bon, ben c'est sur www. Imagine this production Donc, I-M-A-G-I-N-E-T-H-I-S-P-R-O-D-U-C-T-I-O-N-S. pas le S à la fin. .net. S'il n'y a pas c'est une autre affaire complètement différente. Ouais. Non, on n'était pas les premiers à voir ce nom-là.
1: Alors, www, this productions, avec ça. Mais thisproductions il y a peut-être une petite faute d'orthographe Parce que This, c'est au singulier.
2: ouais c'est ça. Mais c'est parce qu'en français, on disait les, les productions Imagine This. OK. C à la base, c'était comme ça. Puis là, c'est comme juste qu'on a, on a mis ça de compact dans un nom. Là. Et Le puis anglophone. point net, net c'est ça. Puis ici, nous autres, on est en recherche de monde. Okay. Donc, ici, parce, parce que là, on a deux autres projets. On a, en fin de compte, on disait sa partie en triglogie. Donc, on a l'histoire initiale qu'on a tout été faite ça doit être la première qu'on va tourner. Plus la genèse de mon personnage. Donc, euh, comment il comment y a y acquis l'objet qui se fait courir après, en fin de compte. Là. Donc, le euh, film
4: actuel, c'est Le Pourchassé. Donc, il y a Le Pourchassé 2 et Le Pourchassé 0 à faire.
2: C'est ça. Ça, on se fait bien du fond Ou avec Le, pour le pourchasser de prequel. C'est <rire> Donc, il y a ça. Puis, on a même une petite histoire en branle. Là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la tourner. Une histoire un peu de fantôme, de phénomène. Quelque chose de vraiment différent. Pas d'effets spéciaux, rien. Plus d'atmosphère. Donc, euh, on cherche du monde. Autant en dehors de notre, notre côté de la caméra qu'en avant. Quelqu'un pour me remplacer. <rire> on va voir quelqu'un de six pieds. 4, ok, non. Euh, donc, on va voir quelqu'un pour... En, en la caméra, en arrière. Comme on va avoir accès, probablement, ça se regarde très bien que pour le prochain projet, on va avoir accès à des salles dans le Vieux-Québec pour okay. faire des scènes de ville. Donc, on va avoir des figurants pour mettre dans le, dans, dans le décor. Personne à au un auberge, personne dans la rue, etc. Donc, on cherche du monde, autant que du monde qui veut tenter d'avoir acting, qui tente de juste être figurant, de participer à un projet, ou encore quelqu'un qui s'aille de faire du technique en arrière. Donc, s'ils veulent le faire
1: à ce moment-là. Comment ils entrent en contact avec vous Ils
2: peuvent aller sur notre site web. Il y a toutes nos informations, ou comment nous contacter. Ou encore, ils peuvent aussi écrire à. J'ai fait un bout de email juste pour ça. Donc, c'est aide a i d e a commercial imaginedisproduction.net. Ok. Avec ça, il y a rien qu'envoyer. Ça va nous. On va voir ça. Puis la personne nous dit dans quel. Qu'est-ce en quoi qui ça a est en train de participer à ce projet-là, etc. Okay. Donc, là, on...
4: Donc, idée d'aide, ça peut être acteur en avant, ça peut être euh, perchiste pour le son, ça peut être simplement technicien pour aider à transporter le, euh, le, le stock. Il va en avoir pas mal plus. On a écrit des, des Le gaffeur, euh,
1: qui trimballe la liqueur au réalisateur. Exactement. Euh, on avoir gaffe. besoin de ça.
4: <rire> <rire>
1: <rire> ben, messieurs, merci beaucoup. Hey, ça, juste avant qu'on finisse peut-être, un petit conseil à des gens qui seraient intéressés à faire une production comme ça, avez-vous? Un petit conseil à leur donner?
2: que c'est vraiment, là il ne faut pas qu'ils se retiennent, ça ne coûte rien, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Tu peux faire ça avec à peu près minimum. Puis, s'ils veulent avoir des informations, moi, j'aimerais beaucoup ça que notre site soit justement dans cet, dans cet oriental-là. Donc, je posais entre autres, il y a une section qui est en train de développer, c'est pour, moi, pour les effets spéciaux, comment qu'on a fait le film. On va tout mettre en détail. Toutes les affaires comme le film, je en train de finir, je pense que j'ai quatre pages d'écrit, là, c'est... Acte par acte, qu'est-ce qu'ont ont été les difficultés, les plus, les. Là. Je suis en train décrire ça. puis C'est tout de la fin de même. J'aimerais ça que le site devienne ça. Même je voudrais, si ça marche bien, j'aimerais ça mettre un forum aussi. Parce qu'il y a des forums que j'ai vu en Angleterre. J'ai fait la même. Puis ça marche très bien oh, pour oui. le monde qui se réunissent. Mais j'aimerais oh, ça oui. d'avoir un francophone. Il existe pas. Effectivement. Puis ça se fait un bon affaire. Donc, vraiment, là. C est, c est, euh, la... euh, on, le site pourrait
4: devenir un tremplin pour euh, le film amateur francophone, finalement. Mm.
2: Ça serait bien intéressant. Ben, Moi, mon conseil, oui, ce
4: serait tout simplement de faire preuve d'amour et de passion, oui simplement d'imagination. Puis comme Seb le dit, laissez-vous aller. Là. La technologie le permet maintenant. Puis euh, c'est à, à nos portes. Donc ceux qui ont de l'imagination, mettez-la en branle puis faites quelque chose.
1: Ben, merci messieurs d'être venus à notre émission aujourd'hui. Et puis qui sait, on pourra vous réaccueillir pour euh, le pourchasser 2 ou encore le Prequel euh, ou la version... Euh, 1.5 ou 2.3 ou 0.6 En ce moment, c'est le chapitre
2: 0, chapitre 1, chapitre 2. Le chapitre 1 étant ayant été fait ça, pour chasser l'épisode. Là, là c'est le chapitre 0, chapitre 2. Mais là, c'est comme. encore là, c est, c est les, les titres sont pas. Le titre, ça a été une des dernières choses, je pense, qu'on a décidé après avoir fait le film. Pareil comme étant quand on a fait le trailer de ce, de ce film-là ça a été fou les discussions par email qu'on a eues nous trois avec le texte qu'on mettait dans le trailer okay. parce que là ça impliquait comment Galen était es-tu mauvais, es-tu es -tu bon c'est quoi ses motivations là il a fallu se questionner ce personnage là et c'est ça en fin de compte qui a fait pondre la, la trilogie Petit on vient tout détailler la personnalité du personnage il faudrait bien le, le, le compter quelque part donc là on le compté après là. on va le compter un prochain projet qu'on va faire
1: ben C'est parfait, alors on va suivre ça avec impatience euh, Nous on s'arrête quelques instants Pour une petite pause musicale Et on vous revient après avec euh, Ciné Nostalgie Et aussi les euh, derniers endroits euh, Pour les signatures des registres, Soit l'ancienne ville de Sillery, val Belair Et Vanier, alors on vous revient dans quelques instants Nous sommes de retour avec la chronique Ciné-Nostalgie. Mais avant qu'on aille à la chronique Ciné-Nostalgie, je vais nommer les trois, euh, les trois dernières anciennes villes. Les, an les emplacements, vous pouvez aller signer les registres pour les diffusions. Alors, on va commencer avec l'ancienne ville de Sillery. Vous vous rendez donc au Centre Brûlard, au 1229 Avenue du chanoine Morel. Vous avez l'ancienne ville de val où vous pouvez vous rendre à l'ancien hôtel de ville de Val-Bélair au 1105 Avenue de l'Église Nord. Et finalement, l'ancienne ville de Vanier au centre communautaire Laurence Perron au 420 rue Bocage. Donc rappelez-vous, euh, c'est important d'aller signer les registres après tout... Euh, on est dans un pays démocratique et il faut le prouver. C'est ça pour cette, pour cette raison qu'on qu signe des registres. Est parce on que est un pays le... démocratique? Ben, en on est supposé, ouais. C'est peut-être le temps de le montrer euh, à nos gouvernements et à nos maires qu'on a un mot à dire là-dedans. Puis même si vous êtes pour ou contre, euh, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous ayez... Euh, vous alliez signer parce que votre vote... Votre droit de vote, votre droit de signer un registre, ben c'est votre droit fondamental. Puis si vous ne l'exercez pas, ben il faudrait pas un on jour va que. vous... On...
4: L ben c'est ça,
1: et c'est bien important. Alors, euh, allez-y. De toute façon, il n'y a personne qui est perdant dans tout ça. Tout le monde est gagnant. Donc, euh, c'est ça qui est important. Donc, euh, bien. Ciné Nostalgie.
0: Ciné Nostalgie, oui.
1: Rebonjour, Monsieur Eric. Euh... Rebonjour,
0: M. Christophe. Hey, ça fait longtemps. Ah, bon, on pas tant que ça. Au fond, quand on y pense, le temps passe vite. Hein? Oui, bien c'est
1: ça. Hein? Tu as, as sauté les tempêtes de neige puis tu as attendu que ça passe. Part...
0: <rire> J'étais en production de fin de semaine. Que voulez-vous? Je fais du théâtre et du spectacle. Alors, j'en étais à adapter euh, le rock du Grand Méchant Loup pendant toutes ces semaines et, et ça a pris quelques mois, n'est-ce pas? Et mais ça là... a donné quelque chose de bien. Ah oui, oui, oui. Ben oui, mais euh, c'était prévu d'avance. J'ai une bonne équipe, donc ah. ça aide beaucoup. Ceci dit, ça, c'était un gros trip nostalgique parce qu'évidemment, c'était l'adaptation d'un film. Ça aussi, j'ai travaillé là-dessus. Et euh, ben, parlant de film, puisqu'on est là pour ça, oui, est pas, on va parler de Batman. Ah, mais de... qui donc est cet homme chauve-souris? Euh, je ne vais pas faire une chronologie complète d'où vient le personnage de DC, etc. Je pense que tout le monde le connaît. Mais on va plutôt s'attarder à qu'est-ce qui a été fait. Euh, qui a été approché pour faire ce personnage? Et où en sommes-nous aujourd'hui avec Batman? Alors, vous devez savoir, chers auditeurs, qu'en 2005, soit précisément, dit-on, juin 2005 pour l'instant, le, le, le tournage devait commencer le 2 mars 2004, mais il euh, n'y a pas de, de précision qui a été faite là-dessus. Je ne sais pas si toi, Christophe, si tu sais s'ils ont véritablement commencé le tournage. Oh oui, ça il été commen fait, oh oui, il a commencé, ça fait, fait quelques mois. Parce que le, le, c'est un projet qui qui est passé à toutes les sauces hein. <rire> euh, je veux dire on a parlé de Dark Knight très très longtemps il y a Wolfgang Peterson qui a été sur le projet très longtemps euh, qui a travaillé fort bah, sur Peterson le il travaillait
1: lui sur Batman vs Superman c'est ça qui était un
0: autre projet qui était un, qui était un oui. Ah, est oui. oui le, like le World Finest oui, oui c'est oui. ça ok Ouais.
1: Mais qui n'avait pas rapport avec le projet d'un Batman 5, en quelque sorte. Là.
0: Enfin, entre Joel Schumacher, qui a réalisé, euh, excusez-moi, mais le très abominable Batman 4. Euh, euh, ben, le 3 aussi. Moins pire, tant qu'à moi. Ouais. Mais on va en parler tout à l'heure. Je dirais les pour et les contre là. Euh, Jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où le, le, la réalisation du nouveau, c'est-à-dire de Batman's Begins, qui est le titre officiel, a été créé, euh, confié à Christopher Nolan qu'on connaît pour son merveilleux travail sur euh, Memento et Following, que vous pouvez trouver d'ailleurs en, en, en club vidéo euh, en en tout cas, je ne sais pas s'il si y a Memento, probablement, en DVD. Memento, Memento est oui. il est en DVD. Je ne sais pas euh... si The Following, son premier, qui est plus court, Following, je ne le connais pas. Il y a, il y a, Insomni en français. Y a Insomnia, par exemple, Oui, ouais, Insomnia par Oui, qui est euh, bon, son premier film typiquement hollywoodien, avec Al Pacino et euh, Robin Williams, que moi, j'ai été voir au cinéma. Si vous faites de l'insomnie, n'allez pas voir, ne regardez pas ce film, euh, parce que c'est effectivement… là. Euh, on, c'est l'insomnie. Ceci dit, d'après moi...
1: Excuse-moi, Eric de te couper. C'est comment le titre du film que tu me dis
0: Following ».« Following », OK. C'est le suiveur. En fait, quand Christopher Nolan a réussi à produire « Memento », qui n'est pas un film qui a coûté très, très cher, mais qui fait preuve de beaucoup, beaucoup d'ingéniosité, euh, je pense que c'est un, un fier représentant de la nouvelle génération de, de réalisateurs. Euh, donc, avec très peu de budget, il a réalisé « Memento ». Et une fois que ce succès-là... Euh, que tout le monde s'est mis à en parler comme étant un chef, petit chef dœuvre eh bien, c'est là qu'ils ont finalement mis en club vidéo « Following ». Donc, c'est son premier film qui, à mon sens, est peut-être meilleur même que « Memento. Et il est en DVD. Et il est en DVD. Donc, si vous ne l'avez pas vu avant même que « Batman Begins euh, » arrive, euh, ça vaut la peine de se taper la filmographie complète de Christopher Nolan. Donc, à mon sens, un excellent choix. Euh, un gars qui est dans la lignée, euh, bon, sans être David Fincher, euh, qui est quand même dans la lignée des réalisateurs qui ont une vision, qui ont une direction photo intéressante. Et je ne pense pas qu'on va se retrouver avec des énormes plans panoramiques parce que ce n'est pas son, euh, c'est pas son, son, son c'est pas son style. Donc, je pense qu'on va revenir. Mais c'est très personnel comme idée, là. Mais d'après moi, je pense qu'on va revenir à quelque chose de très, très, très. Euh, ça va se passer dans un trip de Batman. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être sombre. Et euh, je le souhaite, moi, personnellement, parce qu'on revient à l'essence même de ce personnage-là, qui n'est pas euh, c'est un personnage joyeux. C'est un personnage qui... Pas est, particulièrement. Est, non, non, pas du tout. Euh, Est-ce que Batman est un bon? Je pense que c'est discutable. c'est pas un méchant, c'est sûr. Mais il est diablement humain comme personnage.
3: Mm -hmm. Mais ça dépend de l'optique que, que tu te places. C'est sûr que c'est un personnage qui est tellement ambivalent. Je veux dire, es, ben, il, il est toujours
0: sur la ligne. Mais c'est merveilleux. Il est, mm -hmm. il est en dualité. C'est un personnage qui est torturé. Donc... De ce point de vue-là, si on prend Memento, Following puis Insomnia, Christopher Nolan, c'est un spécialiste des personnages torturés. Donc, on va voir. Hein. Je vous rappelle, là, Memento, c'est l'histoire d'un homme qui euh, oublie à toutes les cinq minutes qui il est, d'où il vient, et qui se tatoue toutes les informations sur la peau pour se souvenir. Puis il essaye de comprendre qui a tué sa femme. C'est très, très étrange. C'est un film qui est complètement démonté. C'est un film de, qui a été fait, là, vraiment, dans le studio de montage. Donc, tapez-vous ça. Ça va vous donner une petite idée de quoi faire voir là, Batman. Je pense que ça promet. — Maintenant, regardons donc, euh, Est-ce que, d'après vous, est-ce que je dois commencer au premier Batman de 1986 et revenir au, deux, au à celui qui s'en vient pour 2005?
1: Ou est-ce qu'on commence par celui de 1966? Mais non, la... on non, on commence ça... par... Ah, ah, non, non, les, vais... les
0: serials des années 40, Mais vous, voyons! Mais voyons, c'est vrai! Je vais, vrai. Euh, je vais <rire> commencer par occulter la première période, on, on, <rire> on va commencer avec Burton, ok? Je, vais... je ne suis pas personnellement un de ces grands fans d'Adam West et de... de, de, de cette espèce de grandiloquente série télévisée qui me fait bien rire, que j'ai cité dans plusieurs de mes spectacles, parce que que voulez-vous, on peut pas y échapper. Mais quand je pense à Batman, je ne pense pas à la série télévisée. L'histoire de, de Batman portée à l'écran, c'est toute une histoire de controverse, de protestation entre euh, des, des réalisateurs qui ont beaucoup, beaucoup de caractères. Donc, euh, oui, Tim Burton qui a réalisé les deux premiers et Joel Schumacher qui a réalisé les deux, les, les deux autres. <rire> Euh, oui, je sais, je sais. Je sais. Et, euh, et des fans complètement, euh, complètement mangés par la série télévisée. Or, moi, quand je pense à Batman, je pense au, je pense à, au vrai Batman, le personnage sombre, et non pas le personnage en bas collant. Okay? Mmh. Pour moi, Batman n'est pas vert et jaune rouge et rouge, euh, etc. Moi, Batman, il est noir. Okay? Alors, on s'entend là-dessus. Alors, revenons donc en 1986 avec la sortie du film le, le, le premier Batman de Tim Burton. Tim Burton, qui n'était pas très connu à l'époque, qui nous avait fait... Euh Pee Wee Herman, Big Adventure, hum. euh, Frankenweenie, euh, Vincent. Ben, ah, hum, à vrai dire, ouais, mais ceux-là, ouais. on les a pas vus, là, À ils, vrai dire, ils sont, un... ils sont sur la réédition de oui. Nightmare oui. Before Christmas. Oh, oui Ça, je sortir. sais. Mais ce que ouais. je veux dire,
1: c'est qu'au cinéma, c'est pas des choses que les gens connaissaient. Ils l'ont ouais. connu pour Pee Wee's Big Adventure. Et après Juice. ça, c'est Beetlejuice en ah, 89. Mais, Beatles, mais ouais. euh, avant ça, tu parles de 86. Euh, même, je pense que y... Pee Wee's Big Adventure était même pas sorti parce que si je me trompe pas. Oh, je pense oui, il était sorti. Il était sorti. Et
0: puis, oui, avant de se faire Paul Rubens, avant de se faire attraper dans un cinéma porno à la moitié des années 80 alors qu'il faisait des émissions pour enfants un grand grand ami de Tim Burton Burton avait déjà fait Pee-wee Herman Big Adventure et il y a eu Pee-wee Herman Circus Movie pee Circus Adventure c'est ça mais revenons donc à Batman donc je pense que ce film-là c'est un film charnière dans l'histoire du cinéma hollywoodien à l'époque parce que c'est le retour des ou enfin le super-héros qui arrive. Euh, C'est très intéressant de dire que ce film n'a coûté que, que 35 millions de dollars. Il faut dire aussi que Jack Nicholson avait accepté de jouer le Joker en échange de, 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 de royalties, mm -hmm. c'est-à-dire d'argent sur pourcentage les produits dérivés, sur les et il a fait énormément d'argent avec ça d'ailleurs. Je pense que j'avais fait 30, 35, 40 millions, je ne sais plus, là, jeu juste en, en, en cote de produits dérivés. Alors, excellent choix de sa part. À l'époque, donc, Burton, qui n'est pas très connu, n'a pas euh, n pas euh, entière... Il a pas carte blanche pour faire son Batman. Mais n'empêche que, déjà, à cette époque-là, il va imposer son comédien. Donc, on se souvient que c'est Michael Keaton qui mm. avait joué Beetlejuice, qui a été choisi par Tim Burton. On se souvient aussi de milliers et de milliers de lettres de protestation disant que ce n'était pas du tout le bon comédien.
1: Et pourtant, moi, je
0: trouve que c'est le meilleur... Euh... J'en suis absolument convaincu. Ouais. C'est le meilleur Bruce Wayne euh, qu'on a vu. Euh, Quels le, quel étaient les... Bon, je rappelle la distribution. Donc, bon, Tim Burton, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est le réalisateur qui vient de nous donner Big Fish. C'est le réalisateur de Sleepy Hollow. C'est le réalisateur de Mars Attack, de Edward, Edward Scissorhands, de Beetlejuice, et j'en passe des meilleurs. Planet of the Apes, le remake. Et je passe volontairement <rire> euh, la planète des singes qui est une abomination. Merci beaucoup. On passe à d'autres choses. Passons à un autre appel. Euh, mais tout bon réalisateur a le droit de faire des fautes. Je vous rappelle aussi qu'il est en train de faire le remake de Charlie and the Child. Arrêtez, c'est Willy Wonka.
1: Mais il va s'appeler Charlie and the Chocolate Factory.
0: Alors, voyons si cette fois-ci, la réalisation satisfera les propriétaires de cette usine-là qui existent pour de vrai, qui ont énormément chiolé contre la version avec Gene Wilder. Qui est merveilleux, l'ai chez nous. C'est beau, ça a vieilli, mais c'est vraiment cute. Alors, la distribution du premier Batman, Michael Keaton Batman, Jack Nicholson le Joker, et... Kim Basinger, Vicky Vale. Hein? Mm -hmm. Et Prince dans le rôle de et sa Prince musique. Prince dans le rôle de la musique. Alors déjà là, il faut que vous sachiez que avant que Prince a été, euh, ait été été approché pour faire la musique, devinez qui devait faire la musique de ça et qui a été empêché à cause d'une tournée.
4: Pink uh, Floyd. Uh,
0: Michael Jackson. Oh! God! Hein? C'est incroyable. Hein? Oui. Oh, oui. Moi, je, me, je me souviens que j'étais pas du tout... Euh, j'étais absolument... J'ai vu le premier film puis que j'ai entendu le... ouais, Holy... Pour les music, Batman, oui. euh, <rire> que j'ai entendu la trame sonore du premier Batman j'avais pas du tout du tout aimé ça hein, avec les petits soupirs à Prince etc tout ça mais euh, les vidéos par la suite la, thème, la, la, la pièce thème et euh, une introspection euh, un petit peu plus approfondie de la musique de Prince m'avaient davantage convaincu que finalement c'était c'était une bonne idée, ça allait dans l'espèce de petit côté pop-art du ben, Joker. D'ailleurs, tu, sais, tu te rappelles bien, quand Prince s'était fait remettre le projet
1: par Burton, il avait créé je pense une vingtaine de chansons. Tu oh, oh, oui. puis
4: euh, pas boulimique du choix.
0: tout de la musique que ce gars-là, pas, pas en d'ailleurs pas d'égo du tout non plus. Euh, alors c'est ce sexe symbole merveilleux qui nous avait donné la musique et au fond ça a donné une œuvre très intéressante. Les points forts, à mon sens, de ce film étaient d'abord le choix des, des, des comédiens, bien entendu. Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Disons le c'était vraiment une mosuse de bonne idée. Hein? Ça faisait plaisir. On ne peut pas rêver mieux comme pour faire un non, whack du de genre. Ben, on ne pouvait pas rêver mieux.
1: J'avais vu euh, Dennis Quaid un peu avant dans uh, Great Balls of Fire, puis je te jure que c'était le Joker, mais dans un Il autre Il avait style, été approché ouais, aussi, ouais, ouais.
0: Hein, euh, Dennis Quaid, pour le faire. Euh, autre point fort, ben, je pense que c'est l'arrivée définitive de Danny Elfman dans le royaume des trames. Euh, euh, des, des trames sonores de mais films. Il avait fait la
1: musique d'Abilo Joe. Oui, mais
0: il n'était pas très connu. Il y avait mm. un band à lui. Euh, oh oui, Danny un Ongo Bongo. À l'époque, il était très, très mauvais. Euh, il, ben, a c eux eux autres il, il a qui a un Ongo Bongo.
3: c'est Ongo Bongo, c'est Danny Elfman. C'est eux tu autres qui qu avaient fait la musique de Weird Science. C'est ah. eux autres. C'est Danny ah. Elfman.
0: Ah, ben C'était bon, ça. Moi, j'aimais ça. <rire> Moi, j'aimais ça. C'est très, très typé comme musique. Oui, Très, très années 80. Enfin, mais on sait que c'est lui qui fait la voix de Jack dans... Euh, euh, Nightmare Noël, Christmas. Puis oui. c'est lui qui a cette espèce de voix incroyable. Mais il fait la voix de Jack quand il
1: chante. Oui, Pas la voix chantes. de Jack oui, oui. quand il parle.
0: Mais c'est... Euh, Puis on parle bien sûr vers son anglaise. C'est étonnant. Là. Je pensais que c'était le gars qui, faisait, qui chantait dans The Little Shop of Horrors qui faisait la voix de... Mais non, pas pantoute. Mm. C'est vraiment une voix qui se ressemble beaucoup. Donc, les points forts. Jack Nicholson, Danny Elfman à la musique et bien entendu Tim Burton à la réalisation. Je pense que c'est... Et Mikey n'est pas là euh, oui, je l'ai dit, la distribution ah, ah, okay. en général, mais plus particulièrement Jack Nicholson. Mm,
4: je serais
3: obligé de probablement rajouter un élément aussi, le production design d'Anton Furst. Oui, oui. Le, les, les, mais je les... m'en
0: gardais pour le deuxième. Ok. okay. Moi, c'est <rire> parce, parce que Ant Anton Furst premier, on est <coughs> dans le deuxième. Ouais, c'est
3: parce qu'Anton Furst s'est suicidé suite à son ouais. Oscar, puis il est jamais. Bah, ouais, c'est ouais, sûr ouais, qu'il est revenu, sans...
0: non? Il était sensible un peu, mais c'est quand même lui qui avait, qu avait tracé. Parce que dans le premier Batman, on a euh, les prémices du deuxième. Le projet que Burton avait décidé de faire n'a pas été accepté de A à Z. Faut... Comme je disais, il n'avait pas carte blanche. J'en reviens, donc, on parle de quoi? On parle. Les esthétismes dans Batman sont vraiment fondamentaux. Le premier, c'est gothique. Donc, on le voit bien dans Gotham City, qui porte bien son nom d'ailleurs, euh, les gargouilles, euh, etc., etc. Euh, esthétisme, d'ailleurs, qu'on va retrouver vraiment dans les trois premiers, sans aucun doute. C'est sûr que Joel Schumacher en a fait ce qu'il voulait, mais dans le premier, c'est vraiment gothique. Donc, pas vraiment de jeu de lumière, de confrontation entre le blanc, le noir, etc., mais quand même un phénomène de dualité qui est là pour Batman. On sent bien son conflit, euh, tout ça. Donc, tous les gros points vont être là. Et, bon, ben tu euh, le Joker qui vient tout équilibrer, tout ça. Il euh, y a la fidélité à l'origine du personnage, qui est un merveilleux point dans le premier film. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, allez-vous Alors... chercher ça, ça va être toujours bon. Et il y a, évidemment, le succès du film qui nous ouvre les portes vers le royaume du super-héros. Et comme je l'ai dit à ma première chronique de ciné-nostalgie, tout ça va s'écrouler après la sortie de George Dredd. Euh... <rire> <rire> euh, les points faibles, moi je pense que Burton n'avait pas encore toute sa liberté. Il y a des inégalités au niveau de la direction artistique dans le premier film, mais c'est un petit peu spécialiste Puis je les ai un petit peu analysés, donc euh, je ne fais que le mentionner. Je vous rappelle qu'il a coûté 35 millions et tout en parlant des budgets, on va regarder l'échafaudage tout de suite entre les différents. Le deuxième Batman a coûté 80 millions. Mm -hmm. Le troisième Batman, donc Batman Forever. C'était euh, euh, 95, je pense. Euh, on parle de 92, 92. Euh, pour euh, Batman's Return, 80 millions. Batman Forever en 95, 100 millions. L'abominable Batman and Robin en 97, 110 millions. Et le prochain, celui qui est réalisé par Christopher Nolan, 135 millions. Donc, euh, de, par rapport à l'échafaudage des budgets hollywoodiens, finalement, le 135 millions de, du nouveau qui s'en vient, c'est à peu près un budget équivalent aux 80 millions du deuxième donc c'est raisonnable on sait hein, quand ils mettent trop d'argent on parlait de Van, Van Helsing tantôt euh, c'est tout un ou tout l'autre hein, les Américains quand ils mettent trop d'argent puis que c'est pas James Cameron qui réalise là, généralement là, on frise la catastrophe hum,
3: malgré, qu a... que, malgré que 135 millions aujourd'hui c'est pas tant que ça comparativement que ça. aux grosses méga productions est-ce est que, que je dis, donc, deux. Vous, ça, est... vous voulez
1: parler de flop moi, on ça. va sortir un petit peu de notre milieu pour on va se rendre à voir Dialamo un film qui a coûté 107 millions ben oui. mais qui en a à peine ramassé 23. Total à peine, flop. Hein? Ils, sont à Disney, ils sont en train de passer quasiment tout l'argent qu'ils ont ramassé l'année passée avec Finding Nemo et Pirates of the Caribbean. Là.
0: Mais ça va pas bien Walt Disney. Non, euh, non ça va, ça vient. Bon, ah. En tout cas, ils ne sont pas impliqués dans Batman. Non, donc, ça va, pas ça aussi. Alors, euh, quelques petits détails. On va passer tout de suite au deuxième. Je, je reviendrai pas, mais euh, en fait, c'est parce que les parallèles sont intéressants. Hum. Okay. Qui a été approché pour faire Batman? Ben, Michael Keaton. Oui, mais mis à part ça, êtes-vous capable de dire tous les comédiens qui ont été approchés pour faire ce personnage-là au et cours à des pas que mais là... Pff... Des cinq projets. On va regarder quelques-uns. Juste pour euh, le dernier. Euh, fait intéressant. Donc, on sait que c'est... Euh, c'est Kristen Bale qui, fa qui ah, fait oui, Batman. Oui. Donc, euh, Kristen Bale que vous avez vu dans Rain of Fire puis American Psycho où sa belle gueule euh, rend tout à fait le film. Pour ce si, qui si de Rain je ne me trompe Fire, pas, il avait
1: commencé sa carrière avec Empire of the Sun de Steven Spielberg.
0: On voulait passer relativement oh, ouais. vite quand même, là, mais euh, retenez-le au moins pour ça, là, au moins pour American Psycho. Je pense que c'est son gros rôle à date euh, à, à Kristen Bale. Alors, euh, il y a, euh, pour ce projet-là, tour à tour, il y a Guy Pearce qui a été approché il y a Ashton Kutcher euh, qui a été approché, que vous avez vu dernièrement dans Butterfly Effect, si vous êtes donné la peine d'aller voir ce petit film euh, que moi j'ai beaucoup aimé, en passant. Euh, il y a David, de, ben le, le comédien qui joue Angel, j'ai de la misère à dire David ça, Boreanaz. Donc, voilà. Il y a John Cusack qui a été euh, approché pour faire Batman. Oh, ça aurait été bien ça. Il y a David de Chavney qui a été approché pour faire Batman. Huh. Et il y a un certain Hugh Dancy, qu'on a vu dans Black, Black Hawk Down, qui a été approché aussi, donc à nouveau. C'est pour vous dire, là, ils ont cherché longtemps. Euh, dans l'histoire, il y en a davantage. Mel Gibson a été approché pour faire Batman. C'est un des premiers. Et il a été obligé de. de il voulait le faire, mais il était obligé d'abandonner le projet parce qu'il était sur euh, Little Weapon 2 à l'époque. Euh, vous avez. Sorti de la même année. Oui, qui est sorti de la même année, bien entendu. Il y a Adam West qui voulait absolument <rire> <faire Batman. rire> Ça, ça a été cute. Et, et, et euh, <rire> il voulait absolument, absolument faire Batman. Et euh, Tim Burton a refusé comprendra pourquoi. et Il semble, euh, il il lui semble a... que j'aurais tendu les
1: cheveux en blanc, j'aurais mis une paire de lunettes, j'aurais donné le rôle d'Alfred. Oui, ouais, ben il lui a drôle. offert
0: de jouer un caméo pour faire le, 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 le père de Bruce Wayne dans okay. le premier, tu sais, on a un ouais, espèce de flashback. Hein? Bien, il a refusé. Il a oh. insulté, M. West. Pauvre M. West. Euh, il a, attendez un petit peu, je continue. Il y a Bill Murray qui a été approché pour faire Batman. L'histoire en dit pas plus, mais il a vraiment été approché pour faire Batman. Il y a Alec Baldwin, Charlie Sheen, Pierce Brosnan qui ah, ont été approchés. C'est euh, Ça va plus loin que ça. Quand on change de réalisateur, il y a… Attendez un petit peu. Bon, il y, a, il y en a plusieurs. Passons rapidement. Là. On le sait que George Clooney l'a fait, que Val Kilmer l'a fait. Oh, mon Dieu, le temps passe bien trop vite, Christophe. Oui, oui je sais, le temps passe. <rire> bon, euh, des, des petits trucs. Dans les autres comédiens, euh, on sait que pour le dernier, pour le Scarecrow, il y a euh, ben, Marilyn Manson Goldblum. qui a été approchée pour oui, faire le Scarecrow.
1: Il y avait qui avait été approché. au tout début, tout de suite après euh, Batman and Robin. Il y avait déjà le projet de faire un euh, Batman 5 Où est-ce qu'il voulait amener le Scarecrow? J'avais
3: déjà entendu parler aussi du, euh, du shock jock de New York. Là, euh, private Parts.
1: Stern. Oh mon Dieu. Ah, ouais, ah c'est ça, j'en ai pas entendu Je l'ai trouvé meilleur en Fartman. Qui va oui.
0: faire, euh, donc, le, le, le comédien principal de 28 jours, uh, 20, 20 Days day 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 After. Alors, euh, on, bon, ben à ce moment-là, je vais abandonner mes feuilles et m'en parler des autres. Batman's Return, un excellent, un extraordinaire film, à mon sens, où Burton a eu vraiment, vraiment toute la liberté. C'est mon favori dans les homme, Moi aussi. C'est un hommage au cinéma expressionniste, dans les personnages, dans le traitement. Il euh, y a des hommages au docteur Caligari là-dedans. Il y a euh, des hommages à Nosferatu. D'ailleurs, le personnage joué par euh, Christopher Walken s'appelle Max Schreck, qui est le nom du comédien qui jouait Nosferatu de Euh Il y a une performance extraordinaire de la part de Michel Pfeiffer, mmh. qui enfin a eu une chance de prouver qu'elle était une bonne comédienne. Euh, Et qui, moi, c'est une belle Ce qui est vraiment à, à mettre sur le point, c'est la trame sonore de Danny Elfman,
1: qui pour moi, sans la trame sonore d'Elfman, il n'y a pas de Batman Returns.
0: Oui, Parce que toutes les émotions de ce film-là. Mais c'est expressionniste. C'est ça, l'expressionnisme. Et c'est pour ça que c'est si fort. Donc, on parle plus de gothique. Mm -hmm. On parle des ombres. Dans le début, quand le, le, le landau du euh, pingouin est dans les caniveaux, puis qui coule, quand le landau tourne de bord pendant un certain moment, as l'ombre du pingouin qui apparaît. Euh, as même un homme au costume, euh, au premier costume de Catwoman quand, euh, comment elle s'appelle, la secrétaire, en tout cas, le personnage qui est joué. Célina voilà, voilà, Célina mm -hmm. Et dans son appartement puis qu'elle a défait tout à un moment donné, il y a... Euh, Petit appartement rose, d'ailleurs. Cette scène-là est merveilleuse. Tu as un hommage à, à l'ancien costume de Catwoman. Une ombre qui lui passe dessus. C'est vraiment subtil. Ils ont travaillé d'arrache-pied. C'est vraiment bien fait. Euh, la création du personnage de Catwoman, euh, quand elle passe à travers la fenêtre jusqu'au chat qui lui rentre dedans, c'est un chef-d'oeuvre, à mon sens. Peut-être pas le film le plus lourd au monde. c'est pas Stanley Kubrick qui l'a fait, mais quand même un merveilleux film. Puis, arrive... Burton qui décide qu'il y en a marre, il arrête ça là. Ces comédiens qui disent, si c'est plus lui qui le fait, on nous autres, pas. on n'embarque pas. Alors, le projet est passé à Joel Schumacher. Bon. Joel Schumacher, flatliners.
1: Pas un bien gars bien qui
0: s'attaque à l'esthétisme. C'est un ancien... Euh, c'est un réalisateur de vidéoclips. Euh, oui, mais c'est surtout un ancien costumier. Ok. okay. Alors, ce qu'il a surtout fait, ce gars-là, dans son passage de Batman, là, à mon sens, c'est qu'il a ôté 60 livres au costume puis il a mis des seins à Batman. On se souvient que ça avait emmené une grande, grande, euh, une grande protestation aussi. Euh, lui, son idée, c'était de faire hommage à la série télévisée, en partie. Il le fait, d'ailleurs. Mais à part ça, on se retrouve avec un film qui a des points faibles abominables. D'abord, euh, une direction photo hyper chargée. C'est euh, tourné... Non pas expressionniste. Dans l'expressionnisme, le noir représente euh, le, le mal et euh, le blanc représente le bien. Lui, il tourne ça baroque où ça tourne autour. Le, le blanc représente la vie et le noir représente la mort, mais il met ça rouge et bleu. Comme il nous l'avait fait, d'ailleurs, dans Flatliners. Alors, tu sais, dans Flatliners, il y a des choses injustifiées. Il rentre dans un dépanneur, il y a de la grosse boucane qui sort d'un frigidaire. Moi, si je rentre dans un dépanneur ça fait ça, vous vous direz franchement, vous <rire> vais d'abord. <rire> euh, et c'est la même chose. Donc, la lumière vient de n'importe où. Euh, et il y avait un beau sujet. là. On a, euh, on a Double Face là-dedans, là, qui, qui, ouais. qui est un autre personnage qui est rongé là, complètement. Euh, Alors, très belle interprétation de Tommy Lee Jones. Oui, et moi, je m'excuse, mais dans le rôle de, de, du Sphinx, euh, je trouve que Jim Carrey fait un excellent travail. Un Jim Carrey
1: en Sphinx numéro 1 Jim Carrey en scientifique pas du tout horrible. pourri
0: effectivement horrible. mais c'est ça c'est déséquilibré c'est tout croche c'est euh, trop lourd il y a trop de vedettes finalement c'est pas bon ok on va se, on va se le dire euh, vous savez que Brad Dourif qui fait Grima avait été approché pour faire The Riddler aussi puis oh. Mark Hamill puis Robin Williams aussi puis Robin mais Williams Mark... a été approché pour tous les films hein? même pour le dernier qui ça? Robin Williams. Okay. <rire> Dans le dernier, ils l'ont approché pour... Euh, non, ils ont approché Kurt Russell pour faire James Gordon. Ouais. Puis ils ont rapproché Dennis Quaid aussi. Okay. Et euh, ben, rapidement sur le quatrième, puisqu'il me reste à peu près 30 secondes. Ben, si vous avez été capable de toffer le quatrième, ben, c'est là que, euh, comme Joel Schumacher a eu absolument pleine liberté pour faire son film, alors... Cette fois-là, il nous prend un esthétisme qui, à l'origine, se veut dark, mais là, il nous tourne ça rococo. Alors, je vous rappelle avec la fameuse scène fluo. de Poison Ivy qui marche sur des corps d'hommes nus, euh, un trottoir d'hommes nus avec des, euh, des, des des pétales de rose, etc. C'est une abomination. C'est un film qui, ma foi, en plus, Arnold Schwarzenegger, est meilleur traduit qu'en anglais. Alors là, bien notre mononcle Schwarzenegger nous prouve qu'il est vraiment un acteur pourri puis jouer à ce personnage-là qui, qui est Mr. Freeze, euh, il pouvait quand même mettre une certaine froideur. Ben, c'est raté. Et je suis très heureux que ce ne soit pas Joel Schumacher qui fait le nouveau <rire> Voilà. Alors, ça va pas bien, mais alors là, vraiment pas bien. J'aurais pu vous en parler encore pendant des heures. Ben oui, Peut-être ben, intéressant oui. de dire, pour faire Poison Ivy, il y a Julia Roberts, Sharon, Sharon Stone, puis Demi Moore qui avait été approchée pour faire le rôle du Vermeer. Demi McMahon. Moore,
1: ça n'aurait pas été une mauvaise chose.
0: Oh. et pour Mr. Freeze euh, on en a Patrick Stewart qui yes. a été approché pour faire Mr. Freeze ça ça aurait été bien génial bien entendu alors, ben voilà, je ne saurais en dire davantage. Peut-être que Mister, le costume de Mr. Freeze dans le quatrième pèse exactement le même poids que le costume de Batman dans le premier, c'est-à-dire okay. 75 livres. Sauf que la différence, c'est pas le même gars qui le porte. C'est pas du tout, <rire> du tout le même gars qui le porte. <rire> et ben voilà pour le ciné-nostalgie. Euh, moi, euh, je souhaite longue vie au prochain Batman et j'espère ne pas être déçu cette fois-ci.
1: regarde avec le metteur en scène qui est en arrière de ça. J'ai confiance. On se trompe pas. Euh, ben nous, ben c'est et on a, on a notre, déjà notre animateur de la prochaine émission qui viendra rentrer en studio et eh bien nous ben, c'est ça on est sur le point de finir juste avant de partir vous dire qu'au cinéma cette semaine on a Shrek 2 bien sûr euh, d'ailleurs ça commence en salle à partir de mercredi
0: ça s'annonce pour être très, très drôle
1: oui ça s'annonce pour être très lucratif également et pour les sorties DVD cette semaine bien on a Smallville euh, on a Smallville la saison 2 Angel Heart le Special Edition Oh, bon. Qui s'en vient On a Paycheck. Ah,
0: ouais? <rire>
1: Un nouveau film de Ben Affleck, Star Trek le Voyager la saison 2. Il y a bien sûr le DVD que j'attends avec impatience de Day After, qui est vraiment à, à se procurer. Est-ce que c'est le
3: film ou c'est la... C'est -ce le semble film de la télévision. Là. OK, mais c'est euh, 150 minutes, me semble. Oh, c'est une version pas le dire. complète.
1: Non, ben, c'est la version qui est passée à la télévision. Okay. Je ne pensais pas qu'il y avait une version plus longue que ça. Et finalement, bien pour les amateurs de la série de Dead Zone, ou l'excellente série de Dead Zone, ben, la saison 2 également, qui euh, tombe en vente ce mardi. C'est tout déjà pour nous cette semaine. Alors euh, bien oui, n'oubliez pas d'aller si faire. C'est sur manque
0: de temps, c'est à cause des fusions. Oui, ben c'est ça effectivement.
1: Alors euh, merci d'en parler. J'allais justement le dire. Alors n'oubliez pas d'aller euh, signer vos registres. C'est important. Faites votre devoir de citoyen. Et euh, quant à nous, eh bien tout ce qu'il me reste à dire, c'est à la semaine prochaine. Chez Dieu lover.
4: Hey.